Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao sexto episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o Mr. Segway, Rafa. E comigo, tenho à minha direita, o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje? Sou eu. Estou muito bem. Pronto para mais um grande episódio. Muito bem. Do meu lado esquerdo, o menino programa dos gráficos, o Zé do Pixel. O contor a 120 frames por segundo. Renato, como é que estás hoje? Como é que é, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está aí a ouvir. Tudo tranquilo. Uma semaninha em grande. Portanto, vamos aí a mais um. Muito bem. E o salta caixinhas que continua debaixo de mim e não do Diogo. O, o senhor da Margem Sul. O sultão do deserto. Telmivo, como é que estás hoje, meu caro? Estou bem. Foi uma semana em grande. Fizemos um episódio de Rocket League a cruzar com o Diogo, por isso... É sempre bom. Melhor não podia ser. Melhor não podia ser, melhor semana de sempre. Muito bem. Sim, de vocês sem mim. Parece que não gostas. Para finalizar os anfitriões de hoje, ele já falou. É uma das metades do brother, dos Brothers of Destruction. O garanhão português. O fofinho lá do sítio. O sex symbol de pernas. E como no último episódio, ficou alcunhado também da bolinha de Berlim deste verão. Diogo, como é que estás hoje? Olá a todos, estou bem, muito obrigado, estou prontinho para mais episódio, bora lá, cheio de força. Muito bem, antes de começar, queria, uh, deixar, queria começar por dizer que o nosso podcast já se encontra disponível na maioria dos podcast feeds, por isso partilhem com os vossos amigos, namoradas, ex-namoradas, mulheres e com o papagaio, deixem uma review, pois todas as reviews ajudam no algoritmo dos podcasts, e sempre que recebemos as reviews, vamos lendo aqui no podcast. É bastante importante para nós este feedback, para continuarmos a melhorar e a fazer um conteúdo com mais qualidade. No YouTube, em Loudlands, relembro, podem encontrar para a semana, a última semana do Let's Play do Ghost e a penúltima semana do NEC. Conteúdo aberto, alteração do Rocket League para o dia que vai ser todas as semanas, que a partir de agora é sempre à quinta-feira, com um novo nome, como puderam ver esta, como puderam ver esta semana. E para a semana vamos ter a estreia de uma nova saga, é à procura da primeira vitória no Fall Guys. Vamos procurar aquela coroa que quase toda a gente já conseguiu, mas ainda não. Por isso espero que gostem e espero não ser a última pessoa do planeta a conseguir a coroa. Alguma sugestão ou feedback opiniões podem deixar na caixa de comentários dos vídeos ou no Twitter, Loud Nerds, ou na nossa página do Facebook, Loud Nerds. Todos os contactos estão disponíveis na descrição do podcast. E agora que já temos todas as notas prévias... Vamos começar hoje pelo Kim. Kim, como é que foi esta tua semana em, em termos de gaming e nerd culture? Ora, a minha semana, como, como ainda tive, tive de férias, uh, resolvi não fazer muita coisa. Uh, o, a, a cena mais nerd que fiz esta semana foi provavelmente uh, continuar a minha segunda playthrough do Last of Us. Uh, já estou já já novamente na, naquela, naquela secção final, só para não se aqui o Diogo. Um, e, e finalmente chegaram mais uns volumes da, da, do manga que eu ando a ler, do Vagabond mas infelizmente não chegaram na ordem certa e neste momento estou a usá-los aqui como, como suporte para, para o tablet um, e yeah, basic, basicamente é isso mas tu estás à procura de fazer a platina no, no Last of Us 2? estou a pensar sobre isso neste momento, a, minha, a segunda playthrough não mas sou, até sou capaz de numa terceira playthrough apanhar as colecionáveis e tudo mais, fazer, tratar disso. Yeah. Então, é 
o senhor do camelo é, é para parecer com o sultão do deserto estás em personagem estás em personagem é a mesma coisa, é tudo a mesma família o Renato está para ali a falar em mute que é sempre para apurrar Yeah, yeah. Era só dizer que ele era um lama e que a gente tem que meter uma legenda lá em cima para tu saberes o que é um lama e um camelo. É tudo igual. É tudo lama is love. Lama is life. Esta Mas semana vai. não. Foi só jogar o Rocket League. Finalmente Cold. E é para continuar, espero eu. Para chegar a platina para, aí, para a semana. E não fiz mais nada. Ah, joguei FIFA. Mais uma Division. Division 4 agora. A ver se consigo chegar a 2 ou 1 antes que saia o FIFA 21. Muito bem. Renato, és o próximo. Como é que foi esta semana em termos de gaming e cenas? Isso, já, sabes, já disse cenas porque já sabes que foi só gaming, não é? <risos> yeah, uh... <risos> uh, bem, esta semana foi mesmo só gaming. Eu pensei em ver um, um filme ou outro, mas ficou-se pelo caminho. Vi só aí uma, uma série com, ou duas com, com a minha mulher. Um, em termos de gaming, estive uh, no, 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 no Rogue Company, tenho andado esta semana pelo, pelo Rogue, também a ver se está a ter uns episódiozinhos para fazer o próximo segmento, uh, e, e fiz também o, os últimos dois vídeos do NEC, uh, e foi isso, basicamente foi isso, mais Rogue Company, que por acaso estou curtindo bem, uh, então vou andando por aí. Muito bem. Diogo, para finalizar esta grande semana, como é que foi? Esta semana foi um bocadinho típica em relação à anterior. Não, não, não joguei assim muito nada, nada especial. Acabei o ato 1 do, do Ghost of Tsushima. Curti. Foi, foi, um, final, foi um capítulo muito interessante para, para finalizar a história. Também acabei de ver o Something. O tom, finalmente o tom legenda ali. Já sabes agora o que é que aquele animal é, Rafael. Portanto, para a próxima não tem ganas. E escrever <risos> Telmo e dizer alguma coisa. Mas... <risos> uh, acabei de ver Swamp Thing um, e pouco mais. Joguei Final Fantasy XIV, já vou ao nível 40. Já estou bastante avançado a, nível, a termos de nível, mas ainda me falta muito pela frente. Estás a jogar é onde? No Final uh, Fantasy XIV? PC? No PC. Mas descobri que tem crossplay, cross progression com todas as plataformas. Que é PS4 só. Pai, sim, sim. Sim. Não mais, sim. Não eu mais joguei não. na altura em que eu jogava tinha dois amigos meus que jogavam no PC yeah. Yeah, yeah. não sabia que tinha é muito fixe por acaso terem suporte é interessante yeah. é apenas ao cena PS na Playstation yeah. pode ser que lá está eventualmente façam portes yeah. agora o que diz do som de tem o som tem que é está muito fixe é, parte, é? é, é uma, uma pena enorme só ter uma season mas foi uma surpresa muito agradável Ok, nice. E ao menos tem um final mais ou menos com, com alguma closure? Ou... Sim, sim. Epá, okay. Claramente tinham por onde continuar, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo fecha muita coisa. E okay, okay. ficas a pensar, ok, havia mais história, mas fica um final mais ou menos tá satisfatório. Yeah. Yeah. Nice. Muito bem. Então para finalizar a minha semana, Fall Guys, uh, como disse no início nós estamos aqui a fazer uma saga no canal do Fall Guys, a ver se eu consigo a primeira vitória, não está fácil. Não está fácil tudo, mesmo. E depois, como estava um bocado frustrado e, e, e como é um jogo bastante difícil, decidi começar o Neo, que é, bem, é mais fácil, supostamente, e não temos tanta frustração à mistura. 
E Sim, então, uma cena para rir, não é? Para a malta toda que está a ver rir de certeza, não é? Yeah, yeah. Eu estou-me a rir. E então comecei o Nio na quarta ou na quinta-feira. Hoje cheguei ao primeiro boss. Uh, o primeiro boss a sério, não é? O primeiro boss a... Há um boss no meio, mas é meio a fingir. Estou um, a gostar. Sempre que eu jogo estes jogos fico um bocado ansioso, por isso também nunca jogo assim tanto tempo. Tipo aquela cena de será que vou morrer quando é que eu encontro o shortcut e não sei o que, esse tipo de ansiedade. Uh, sempre que eu jogo este tipo de jogos acontece-me isto. Yeah. E depois, pá, nunca consigo jogar muitas horas seguidas, porque é tipo. é, boé, é, boé, é cansativo. Exaustivo. É, yeah, exaustivo. E para além do, do Fall Guys e do. Do Neo, estive uh, a jogar com o Renato, hoje à hora de almoço, uma missão de co-op do Marvel Avengers. Uh, fizemos uma missão, uma missão especial, que era a missão do Hulk. E pá, o que eu achei é que é mais do mesmo. Ou seja, não traz nada de diferente das mecânicas que temos nas outras missões e não achei, em termos de história, muito relevante. Ou seja, tens o Jarvis a falar no... Tipo, num headset, vá, ou está a falar contigo e... Ou na TV? Ou na TV. Não, quando digo no headset é que ele tem, há de ter um micro, os gajos vão ter algum tempo de ter comunicação com ele, não é? Porque ele está a falar com, contigo. Uh, pá, e achei nada especial, pois aquilo teve bastante frame drops, estava com... devia estar para aí a 15 frames por segundo, porque aquilo estava terrível. Também achei. E estou é. na Pro. É. E então, não achei que aquilo tenha um endgame, que foi aquilo que nós falámos no nosso vídeo, das primeiras impressões, assim, nada de especial. Apesar de que, como eu falei com o Renato hoje, descobri que eles vão lançar uma raid, ou uma raid-like activity, uh, para este jogo. O que, para mim, uma raid neste universo, eles têm possibilidade de fazer coisas, tipo, mesmo altamente, na minha opinião. Uh, e então ainda existe ali uma esperança. Pá, mas tenho algum receio de acabar a história e depois encostar o jogo. Não, não ter mais coisas. Depois jogar até ser o próximo herói, fazer as missões da história desse herói, voltar a encostar outra vez. E assim sucessivamente. O Endgame apresenta-se como algo preocupante, na minha opinião. É. É. Eu, eu, eu também acho que vai, vai ser um bocadinho repetitivo a nível de gameplay. Também tive a, experimentei hoje um bocadinho a beta no PC. O meu PC consegue jogar aquilo na boa, portanto, nice. Um, mas tive um, um problema que não estava à espera de ter. Fiquei um bocado enjoado a jogar o jogo. Não me aconteceu na Playstation e não sei porque no PC tive este, teve este efeito em mim. Uh, e não é normal. Às vezes acontece, mas não é normal. Não sei se há algum problema com a câmera em si. Eu reduzi depois o screen shake e ficou melhor, mas mesmo assim não percebi o que é que se passou ali. Há ali qualquer coisa que não estava a correr bem. No PC podes desligar, podes desligar o motion blur. O que é que é no PC? Também há motion blur, por acaso não reparei nessa opção. Ah, e o screen ah, check, não vi o motion blur. Yeah, há lá uma opção do motion blur. Há bem da malta a queixar-se do, do motion blur no PC. Não, pode, pode ser isso, pode ser exatamente isso então. Porque na consola não tiveste problema, foi tranquilo completamente. Yeah. Uh, mas de facto, sim, sim, vou, vou experimentar. Mas gostei, gostei, da gostei da experiência a nível de performance, porque estava um bocado com receio que já fosse ficar lento, porque já há reportes que em termos de performance não está muito bem optimizado, mas não tive problemas nenhums, praticamente. Eles, eles fizeram um update este fim de semana. Antes da beta oh. começar este fim de semana, eles fizeram um novo update, por isso podem pode ter corrigido alguma coisa. 
pode ter sido por aí, sim. Pois, para além disso, uh, comecei a ver o Príncipe Dragão, não sei se vocês conhecem, no Netflix. Sim, conheço, mas nunca vi, mas Pronto, sei. Eu acho que é dos mesmos gajos que fizeram o Last Airbender. Exatamente. Uh, pá, e estou a curtir, vi só o primeiro episódio, aquilo acho que são três temporadas, se não me engano. Uh, pá, e até agora estou a curtir, começámos a ver este fim de semana, este, começámos a ver hoje, hora de almoço, temos um episódio, enquanto estávamos a almoçar. Uh, pá, além disso, pá, não aconteceu assim mais nada especial, quase que ia ficando de quarentena, mas depois já não vou ficar de quarentena, mas pronto, tirando isso, esse percalço que é os nossos hospitais e centros de saúde a funcionar vai dar bem, espetacular. Um, de resto, epá, não, não, não tenho assim nada. Ah, e já comecei a ler, o, a reler os livros de 41K, porque o novo livro saiu no sábado, vai sair neste sábado, e então comecei a reler os outros só para, para continuar depois tudo seguido. Epá, e este fim de semana, para mim, vai ser um fim de semana em grande, porque vou ter... Amanhã começa o DC Fandom, que é o evento da DC onde supostamente vão apresentar dois jogos da DC e vão falar dos filmes e do reboot dos cómics, que é tudo para o próximo ano. Os dois jogos estão, estamos aqui a falar, em princípio, é um do Suicide Squad e um do Batman. Uh, são os dois da Rocksteady, só que são um é do estúdio principal e outro é do estúdio secundário. E depois, à noite, no sábado à noite, há pay-per-view do wrestling, que é sempre fixe, e no domingo à noite há pay-per-view do wrestling, por isso, para este fim de semana vai ser agora fixe para... Tenho muita coisa para ver. Que eu começo às 6, o DC Fandom, 6, 6, horas, 6 horas de Portugal, e até às 2 da manhã. E depois o pay-per-view começa à meia-noite, por isso, vai ser assim tudo. Ainda por cima deve estar a chover, não dá para sair calma. E é isso, maltinha. Vamos passar para o primeiro tópico. E como é que é o primeiro tópico, Renato? Bem, já tirei o muto a isto. Uh, já posso começar a dizer alguma coisa. Uh, é assim, o primeiro tópico. É uh, o meu tópico. Um, esta semana lembrei-me dele. Já tinha. Era um tópico que eu já tinha guardado, para mais cedo ou mais tarde nós falarmos, uh, mas esta semana, uh, logo na segunda-feira, se não estou em erro, ao ler uma capa de um jornal, decidi, de um jornal desportivo até, uh, decidi trazer o, o tema para cima da mesa e, e é sobre uh, a forma de como o gaming é, é aceito na sociedade ou é visto pela, pela sociedade em geral. Isto porque na capa uh, nós temos um, um jogador, uh, e não vamos falar em nomes, uh, que diz, uh, o título de embaixo no jornal seria uh, Os jogadores deveriam jogar menos Playstation e ler mais. Ok? Eu sei quem é que foi. Pronto, ok. É o uh, é, é, Tudo bem. E <risos> uh, eu uh, achei... Achei interessante uh, a forma como o gajo coloca aquilo, porque, e não tirando uh, qualquer importância ao facto de ler, ou ao facto de, de ver televisão, ou ao facto de jogar, seja lá qual for o, o, o hobby que as pessoas tenham, uh, a forma como ele coloca a questão é a forma como muita gente coloca a questão sobre o gaming. É como se o gaming fosse algo que é prejudicial. Ok. Fosse, é algo que... Hum, 
prejudica o, o desempenho uh, de alguém uh, ou que uh, se fizesses outra coisa em vez do gaming terias mais proveito para ti como indivíduo. Uh, e, e eu sou totalmente contra esse tipo de, de argumentos. Eu acho que nós não temos de forma alguma que ser condicionados uh, pela, pela sociedade, uh, seja para ler, seja para escrever, seja para, para jogar, seja para fazer atividade física, um, e no caso do, do gaming, igual, não, 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 não aceito o facto de colocar o gaming como uma situação inferior a um passatempo, a um hobby inferior Uh, a ler. Até porque eu posso dar o meu exemplo, apesar de ter um inglês muito fraco, uh, a minha questão é que muito do inglês que eu consegui manter desde que terminei os estudos foi muito à base dos jogos e algum que eu ainda consegui melhorar também foi através dos jogos. Fiz muitos amigos através dos jogos uh, e o os jogos têm na, na, minha, na minha vida uma importância grande até para o meu bem-estar. Portanto, eu não detesto mesmo ouvir esse tipo de comentários. Acho que é um comentário muito snob. É um comentário mesmo de uma pessoa uh, pá, demasiado, demasiado uh, convencida de que Uh, o, o gaming é, é, é algo prejudicial. Pronto, nós sabemos o que é que pode ser o jogo, não o gaming, o jogo uh, prejudicial. Todos nós sabemos o, o, que é que, o que é que acontece com, com jogadores viciados, portanto a gente sabe que existe um problema, mas isso também existe com viciados uh, em álcool, em tabaco, uh, em sexo. Epá, e é muito bom, a gente não se queixa disso, pá, não. Portanto, epá, eu para mim não vou, não, não vou por aí. Acho que não gostei do, de, daquilo que li no, no jornal. Uh, compreendo, ou se calhar consigo compreender um bocado do que é que ele quer dizer, mas não, não acho que, que faça sentido. Uh, eu próprio já, já fui vítima desse tipo de comentários, uh, por exemplo, com, com o tio da, da, da minha mulher, que uma vez na, na brincadeira estava a falar comigo e perguntar Pá, como é que um gajo de 37 anos uh, ainda joga Playstation? Epá, isso é um argumento tão ridículo, é uma pergunta tão ridícula, uh, que eu, eu nem respondi, né? porque assim, há pessoas que um gajo nestas situações nem vale a pena responder. E eu acho que o gaming ainda está num patamar que é uh, um bocado criticado e não é muito bem visto pela sociedade em geral uh, e, e acho que nós devíamos desmistificar um bocadinho isso uh, porque, na minha opinião, aquele comentário que, que o gajo faz é um comentário uh, extremamente desnecessário, nem vejo sentido nenhum na, naquele comentário, até porque eu vejo para mim, eu sou um hardcore gamer, considero-me um hardcore gamer, eu faço ginásio, eu faço outro tipo de atividades físicas, eu tenho o meu trabalho... Uh, diário das nove à uma, das três às sete e consigo ter tempo para a família para os amigos e para o gaming portanto uh, acho que uh, ainda somos como gamers ainda temos um bocadinho de a malta ainda, ainda nos vê como uns bichinhos ainda, uh, se bem que cada vez mais, obviamente está uh, tá a ser desmistificado esse assunto gostava de saber qual é que é a vossa opinião se tiveram alguma situação convosco também do género, se sentem isso Uh, ou se acham que, por exemplo, o comentário dele uh, uh, é um comentário uh, que faça sentido uh, fora o ambiente em que ele está. Porque, na minha, na minha, no meu ponto de vista, o que ele quis claramente dizer foi que os jogadores, de alguma forma, são burros ou, ou, ou falta-lhes ali qualquer coisa e deviam jogar menos PlayStation e jogar mais, uh, e ler mais, é, 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 é
uh, e ler mais. Eu, para mim, esse comentário não, não faz qualquer sentido, não sou de acordo com, com o comentário, concordo, no entanto, com o facto de ele preferir ler a jogar. É óbvio, como não, 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 posso, não posso ir por aí, é um hobby dele, não é o meu, mas uh, não, gostaria de saber qual é, que é a vossa opinião em relação a isto. Quem é que é começar, meus caros? Eu, eu posso começar, eu posso começar. Um, ora, respondendo a, a uma das questões que é, se já senti este tipo de comentários na pele, eu pessoalmente não, se calhar tipo, quando era mais jovem... Uh, se calhar, uh, tipo, os meus pais, alguém da minha família, tipo, comentava, ah, ainda estou a jogar, não sei o quê, mas foi algo que foi passando com o tempo. Um, e, e, e dito isto, uh, eu consigo ver ou, ou reconhecer que ao longo do tempo também vai havendo pessoas a reconhecer mais o gaming como, uh, como, pronto, como uma forma de passar o tempo, como quem vê filmes, como quem lê, lê livros, etc. Dito isto, e como tu deste o teu exemplo, uh, continuava muita gente a falar de gaming uh, na ignorância. De, tipo, simplesmente não tem noção do que é. E vê aquilo simplesmente como uma, uma, uma perda de tempo. Até houve... Ao, Há umas semanas, um podcaster até bastante conhecido, agora não me recordo o nome dele, em que ele comparou, estão a falar de gaming mesmo, e ele disse que, um, que deu um exemplo em como o gaming era uma perda de tempo, e pegou no, imaginemos, um miúdo de 16 anos que... Uh, exatamente, yeah, esse gajo. Uh, ele, ele deu o exemplo de um, um, um miúdo de 16 anos que passe três anos a, a jogar a série, tipo, uh, imagina que essa streamar ou mesmo só passar o tempo, uh, em vez de três anos, se ele pegasse nesse tempo e praticasse, por exemplo, uma arte marcial. Em três anos, ele já, ele já teria ganho uma nova habilidade, uh, uma nova habilidade útil e que se calhar ele poderia construir a sua, própria, a sua própria escola no futuro, etc, e ganhar dinheiro com isso. Pá, a dar um exemplo de como ele poderia usar essa skill no dia-a-dia, -dia, enquanto que no gaming uh, não lhe iria levar a nada. Ele disse que era uma, perca, era uma perca yeah. de tempo, a uhum. malta gastar tanto tempo a jogar, em vez Exatamente. de dividir o tempo entre jogar e fazer exercício, etc, etc. Pronto. Eu, por acaso, não, não vejo essa parte do dividir o tempo. Sim, mas ele é, disse que, é, que tu não ganhavas skill, e depois ele pôs esse ponto em que tu, supostamente, não ganhas, não ganhavas skill nenhuma, e se fizesse uma arte marcial, porque ele é, para quem yeah. não, não sabe, é o gajo do, do UFC... O, uhum. ele apresentava ou era, não, não, ele apresentava o UFC, os combates e então e pronto, é, é o gajo o maior podcaster do mundo neste yeah. Yeah. Um, mas pronto, ele, ele deu esse exemplo e eu percebo o que, o que, ele, o que ele quer dizer porque pá, o que ele diz é, é, um, é um, um bocado factual tipo, tu ficas com, acabas por ficar com uma skill quase para a vida, num lado, enquanto no outro está só, é, é um passatempo, né? Mas, isso não tem nada de errado. Tipo, cada pessoa, cada pessoa tem o direito de saber o que é fazer com a sua vida. Tipo, nem toda a gente, não tens, não tens toda a gente a fazer artes marciais, né? Tem, cada pessoa tem o, seu direito, tem o seu direito, cada pessoa é a sua pessoa. Então, eu não acho que ele, que ele esteja no seu direito de estar a dizer às outras pessoas como é que devem gastar o seu tempo. Agora, acho que é mais saudável um, sem dúvida nenhuma, haver um equilíbrio, como é óbvio. Eu não acho, que, não acho que seja uma pessoa estar só a jogar ou, só, ou dedicar só o seu tempo a uma, a uma coisa. Eu acho que é bom uh, nós procurarmos, procurarmos uh, várias coisas para, para gastar o nosso tempo. 
Diversidade. Um, exatamente. Um, mas pronto, agora, daí a estar a criticar o, o, o gaming em si, um, não, não acho incorreto. Acho até, porque ele critica, até porque ele critica, neste caso, critica jogadores de alta competição. Ou seja, Também. ele está a criticar alguém que se dedica ao desporto e que tem como hobby jogar Playstation. E na opinião dele, eles em vez de jogarem Playstation, deviam, deviam ler, porque como ele gosta de ler, então os outros deveriam deixar de jogar tanto a Playstation e deviam ler. E é isso que eu não concordo. Eu, não, eu, eu concordo exatamente com o que estás a dizer e não tiro qualquer tipo de, de mais-valia aí. O que eu não concordo é com o facto de uh, a falta de respeito pelas opções dos outros. E neste caso, pelo gaming, uh, como, como a gente estamos a falar. Agreed. Diogo. Ah, um, eu, eu aqui um, eu, eu percebo o que é que ele está a tentar, o que é que o jogador estava a tentar dizer, uh, e é um bocado a ideia do que o Renato também passou, que é os jogadores da bola são, pronto, está a considerá-los um bocadinho burros uh, e deviam tentar educar. Não, é, não é mentira, né? não vamos por aí, não vamos por aí, não vale a pena generalizar. Um, mas, não, mas eu não estava a generalizar só quando digo que não é mentira, só para ficar claro é porque normalmente tu vês qualquer jogador de futebol a discursar pá, e eles não conseguem dizer três frases seguidas sem mandar uma calinada certo, mas também se, não, se, não fosse, se fossem para outra coisa, se calhar não falavam assim, não é? é... já deixas tudo eu que nervoso, ele agora vai ter bem calinadas <risos> não, mas não, não vou entrar por aí aos mínimos um... olímpicos, Tiago Aqui, aqui neste caso, pá, eu, um, eu acho que o gaming já foi mais, mais mal, pior visto um, na, na sociedade. Já houve uma altura que era, era muito criticado e, aliás, eu, eu vivi um bocadinho nessa altura uh, e passei um bocadinho por isso, que jogava e os meus colegas viraram assim, ah, estás sempre a jogar, anda, faz outra coisa da tua vida. Pá, é o que eu gostava de fazer, deixa-me estar. Estavam os teus colegas a ver a rádio, a preto e branco e na agricultura e tu a jogar. Exatamente, vês? É... <risos> e, e hoje, e hoje sabem, tomar, sabem, sabem comer plantas azeitonas e tu não Pois, mas no entanto estou todos aqui na terrinha e eu, olha, só cá todo de vez em quando E, e tu, és um menino da cidade. tu és o menino da cidade agora E, e a minha é outra Não, mas não, não é por aí Aliás, muito pelo contrário, eles, muitos deles agora são gamers, muitos deles agora são viciados Portanto, eu, eu passei um bocadinho por isso, especialmente de cima vindo da terrinha. Um, portanto, eu até percebo um bocadinho o que é que as pessoas sofrem com este estigma. Um, mas, pá, não acho que... Lá está, como o Kim disse, não acho que as pessoas deviam ser julgadas só por julgarem. Não, não é algo que... Pá, que é relevante. Hoje em dia é um hobby e vai ser sempre um hobby. Há pessoas que fazem disto de vida, mas não é fácil, vocês sabem bem disso. Uh, não é fácil chegar a um, fazer dinheiro disto. Uh, mas uh, eu acho que a sociedade está a começar a aceitar mais, mesmo com os esportes e não sei o quê. Estamos a começar a entrar numa altura em que isto está, está a ser mais, mais abrangente e uh, até se inveja um pouco aquelas pessoas que conseguem fazer dinheiro a fazer stream a fazer uma carreira, porquê? Porque estão a fazer aquilo que gostam, estão a jogar, e nós se calhar pensamos, e quem me dará a mim? Quem me dará a mim pagarem-me para eu estar a jogar? Não é? Um... é mas, por acaso, essa malta que é profissional de streaming, uh, tem, pá, não é só o, só o tempo que está a streamar, 
depois disso ainda tem de editar, ainda tem de falar sim. com empresas, tem de, pronto, tem de vender a sua imagem. Sim, 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 sim. Tens toda uma campanha e um comentário qualquer que tu mandes na internet destrói-te a carreira, se preciso. Sim. Fácil, por acaso, não. por acaso, isto podemos discutir outra coisa. Mas eu percebo aquilo que tu estás a dizer, quem me dera fazer aquilo. Mas eu acho que o que torna também o tipo o gaming especial para nós é porque não é só aquilo que nós fazemos. Pelo menos para mim, eu estou a falar para yeah. mim. Pronto, neste caso, então não vou dizer mais ninguém que é para depois não dizer ninguém. O que me torna especial para mim é eu não fazer só aquilo. Tipo, é ser o meu passatempo e não ser a minha é, profissão. É isso. Eu, eu, eu penso, ok, era giro pagar mas depois também penso. Eu quando estou a jogar, às vezes nem sequer estou a jogar, estou no PC, estou a fazer outras cenas, não, não quero ter aquela obrigação de ter estado focado a, a dar espetáculo, entre aspas. Eu gosto de estar à vontade. Às vezes ainda estou a ver uma série e ao mesmo tempo estou a jogar. Ou... Não, mas, oh, Diogo, Diogo, tu só, só, só por trás, já estás a dar espetáculo. Isso não precisar fazer mais nada. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> Não, mas eu, 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 percebo, eu percebo o que é que queres dizer e, aliás, e, uh, relaciono-me bastante com isso, verdade seja dita. Mas um, eu, acho que, eu acho que as coisas estão a mudar e uh, se calhar daqui a 20 ou 30 anos uh, até temos os, os Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos é para lá esportes. Hein? Isso é que era. E vamos para isso. Ou os Jogos Olímpicos de esportes. Antes tu gostares de assistir? Pá, sim, claro. Só Há malta que não curto de assistir. Não, não. Tipo, eu, eu, por exemplo, gosto de assistir uh, eSports. Gosto de ver, uhum. tipo, sempre que há o Cup do Rocket League, costumo assistir. Eu, sempre eu, que havia o Overwatch League, no início eu assistia, estás a ver? Eu, eu mas vi, há malta eu, que não gosta de ver. Há malta que não eu, gosta eu, de ver aquilo. Eu, tipicamente, até nem gosto, mas por acaso o International Dota 2 eu costumava ver todos os anos. E costumo, não é? Este ano não há, mas uh, costumo, costumo assistir, porque mesmo já não jogando ao jogo, é, é thrilling, é dar a pica ver o pessoal a jogar e ver aquelas jogadas tipo aqueles twists and turns que às vezes acontecem num jogo de, de, de MOBA, que um gajo fica, epá, como é que estes gajos tiveram tempo para reagir, como é que esta jogada aconteceu porque aquilo não é fácil isto, chegar a estes níveis e ter, isto é um talento que eles têm, muitos deles não te esqueças, é normalmente são miúdos Alguns ficavam surpreendidos que às vezes há malta mais velha. No Dota, sim, então, mas... há bastante. Certo, o Dota, sim, se calhar, os miúdos, já enxuta e têm... não sei quem, é sempre miúdos. Têm reações mais rápidas. Chega a uma certa idade, já não dá. É, já Porque não dá. Para... Já para não falar que existe toda uma indústria por trás, desde managers até preparadores físicos para, para gamers. Essa malta tem preparadores físicos até. Sim, Portanto, sim. existe muita coisa relacionada com o gaming que não só o facto de estás a jogar, como tens os canais de, de noticiários, tipo os IGNs e, e etc, tudo, tudo isso faz parte do universo gaming, que uh, eu também sou um daqueles que gostaria de trabalhar na área, por exemplo. Não, não digo estar a jogar o dia todo, estar a jogar da, da noite até, até de manhã, mas gostaria de trabalhar na área, sempre foi uma coisa que, que eu pensei que, que seria bastante interessante. Uh, agora, é óbvio, uh, estar sempre a jogar, a jogar 24 horas, isso também certamente não, não eu iria ser a minha cena e concordo com o Rafa uh, iria ser muito mais fixe jogarmos só ali uh, aquele tempo normal para nos divertirmos um bocadinho, mas a indústria do gaming, isso a mim fascina-me eu, eu por acaso tive, tive um bocadinho essa experiência de uh, jogar, tipo, imagina um dia e se calhar era capaz de tipo, aí 12 horas, uh, contava, contava no ou, porque tinha a minha guild tinha de fazer, tinha de preparar as, uh, as redes depois ainda tinha outra guild que reinava durante das 7 da tarde às 11 da noite. 
depois à meia-noite começava a rede no outro lado, que era da meia-noite até às três da manhã. Depois do dia a seguir tinha aulas às oito da manhã, acabava a uma, dormia duas horinhas à tarde e bora lá para a, para a noite a seguir. Pá, é... Já percebemos já porque é que não acabaste o curso, não é? Uh, não, por acaso, fazer o mesmo. <risos> por acaso, esse curso que eu estava a tirar acabei. Toma! Não, <risos> não há diploma. É, é daqueles que é, não há diploma. Ah, ah, é, 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 foi um set. Uh, mas é, é lixado. É lixado. É, é muita coisa para fazer. Então, então, depois acabei com uma das guildes que não dá para. Então, o que é que achas? É assim, isso... O Renato estava a falar de IGN e não sei o quê. Houve uma... Há um, acho que foi o ano passado que a ESPN que lançou um segmento de eSports. Houve uma polémica enorme por causa disso. Porque malta todas de, de, de comentadores de futebol e isso tudo quiseram cancelar. Quer dizer, houve o cancelamento de várias subscrições da ESPN porque havia eSports. Isso não era considerado desporto para, para muita gente. E eu, foi, foi um grande backlash e acho que... Mas isso eu acho que é outra discussão. E não, não, mas não, é, mas não dá para querendo, ver que... Não querendo te interromper, tipo, se nós vamos discutir aqui se gaming é desporto ou não, então estamos aqui... Não, não, mas o que quer dizer é que a malta... Há muita gente que ainda considera o gaming que é um desprezo de tempo e só se grava aí daqui a 20 anos. Pá, desde que... A malta que agora tem 20, quando chegar aos 30, já é uma coisa normal. Mas, por exemplo, o pessoal tipo ele, tipo 20, tu, Rafa, depois, a ver. 20 para chegar aos 30 não são 20 anos. Só para que não, depois eu, disse, um eu disse 20, a matemática, depois disse 10. Eu disse 20, depois disse 10. Podes abrir a calculadora é. no telemóvel quando tiveres dúvidas. Ah. <risos> não, mas, por exemplo, a malta tipo mais velha como tu, ainda, acho que ainda sofre muito esse estigma. E, epá, isto vai ser, aos poucos, isto o gaming vai ser uma coisa normal mas pá, diria que vai ser considerado muito desperdício de tempo durante os próximos 10 anos por acaso e... diz, diz não, não, podia, diz lá e, e não só dizer isso. porque eu, eu acho que até quando a gente era miúdos ser geek lá era, eras tipo outsider e agora, tipo, eu não acho isso eu acho que há muito é muito, é muito normal Tipo, por exemplo, gostar de super-heróis antes era tipo um segredo, lá, não dizias a toda a gente. Não é? Tipo, era uma cena muito. pá, muito pessoal, não é? Tipo, agora é uma cena bem banal, porque toda a gente, tipo, que a cena da Marvel e etc. pá, toda a gente conhece o Iron Man, o Capitão América. Foi feito, é, foi feito mainstream. Yeah, Mas é agora mainstream. Sabes, que, sabes agora o que é que é um bocado um estigma? É um bocado os animes, os mangas. Eu não acho. Um bocadinho. Já foi é pá, mas mais. é um bocado. Já, já foi mais. Já foi mais. Mas, mas é. ainda é. Agora... O Mangas era muito ligado aos tentáculos e aos povos. Co exatamente. Aos mas, mas comparado agora com, com comic books uh, não, do sim. Oeste, vá, americanizadas, ainda continua a ser um bocado um estigma. É porque não os tanto, japoneses mas... também têm um estigma na maneira como fazem as mangas, né? porque são, as pessoas são demasiado sexualizadas. E yes. é por causa disso que é, que é um estigma. As, as mulheres, então, é demais mesmo. Sim, sim, sim. A maneira como eles representam os bonecos é um bocado... Yeah. Sim. Mas pronto. É um bocado fixe. <risos> certo. Bem, <risos> o que é que eu tenho a dizer sobre este tópico? 
eu acho que a maior parte das coisas já foram ditas. Eu, eu, eu concordo com aqui numa parte que eu acho que é importante, que é o... Cada um sabe o que é que quer fazer e cada um faz o que quiser. Tu podes ter uma opinião e partilhares a tua opinião, que é o que nós estamos aqui a fazer. Não? Ah, eu não, eu não, não li o artigo, não sei se é tipo um artigo. É uma entrevista a pedir uma opinião sobre, sobre, sobre a coisa ou é ser tipo... Porque há não, duas maneiras é... de escrever, ou seja, há duas maneiras de apresentar a entrevista, na minha opinião, que é tu partilhares... Não a é uma entrevista, com... só para que percebas. Pronto. Tu partilhaste é também. Não. Certo, mas isso é, é a maneira como foi chamado também por parte do jornal, não é? Tipo, o jornal também claro. não, é parvo, não, não é parvo, vamos dizer assim. É. Uh, uma coisa é pegarem, por exemplo, na nossa conversa e tirarem daqui algumas coisas e depois meter tipo assim também, estás a ver? É. Fora de contexto. Por isso é que eu estava a dizer. Eu não, eu, eu, é preciso também perceber um bocado em que contexto é que aquelas palavras foram, foram, foram feitas. Foi, qual é que é a tua opinião sobre o espaço-tempo? E ele disse, pá, acho que a malta desperdiça muito tempo a jogar, eu acho que, acho que é mais importante a malta ver. É como nós dizemos aqui... Foquei, eu utilizei a cena dele apenas para sim, me sim. relembrar de falar naquele tópico, atenção. Puxei só tô... aquilo, sim. não estou a puxá-lo a ele como a fonte do problema de maneira alguma. Certo, Pronto, certo, certo. Apenas, apenas usei aquela cena dele para ir buscar o tema que já há algum tempo uhum. queria falar, por outras coisas que me têm falado, porque, uh, como disse, não foi a primeira vez que, que vi certo, algo certo. do género. Não, eu só estou, tipo, a também enquadrar que é só para não ser, tipo, o, ou como o Joe Rogan, tipo, há muita gente que nem sequer ouviu a entrevista, tipo, pegou só num bocadinho em que o gajo diz é fazer artes marciais em vez de jogar e criou dali a notícia. É só porque às vezes é muito fácil, tipo, nós cairmos no, nesses meandros da comunicação social. Mas dando a minha opinião, pessoal, eu concordo com o Kim, eu acho que tem que haver um equilíbrio, ou seja... As pessoas têm direito a fazer o que quiserem com o seu tempo pessoal, mas se me perguntassem a mim se é só jogar é uma coisa saudável, na minha opinião não, ou seja, eu acho que as pessoas devem jogar, mas também devem fazer outras coisas, devem fazer exercício físico, é, é importante, faz parte do teu dia-a-dia, -dia, devem conviver, devem ter espaço para a família, se perguntarem se devem ler, acho que é importante, se devem ouvir música, etc., cultura, o que for preciso, ok? Deve, deve haver uma diversidade naquilo que nós fazemos, que é para não sermos muito focados só numa coisa, ok? Se é isso que tu queres ser como profissão, então isso é outro, outro ponto, ok? Porque, na minha opinião, o gaming hoje em dia pode ser encarado como profissão, quer seja como jornalista focado na área de videojogos, quer seja como podcaster, quer seja como streamer, quer seja como jogador de esportes, ok? E cada um, dentro do seu horário de trabalho, e da dedicação que tem no trabalho, né? deve-se dedicar ao máximo para ganhar capacidades naquilo que quer. Okay? Fora, na minha opinião, deve haver diversidade, que eu acho que é importante haver diversidade, fora porque dá-te aquilo que nós chamamos de cultura geral, que é importantíssimo, né? que é, é importantíssimo nós sabermos tipo, um bocadinho de cada coisa, é importantíssimo debatermos vários temas diversificados, ganhamos conhecimento numa área que se calhar não conhecemos tão bem. É, é eu, eu acho que o teu ponto de vista e a, a forma é. como tu uh, tentas a, a forma como tu explicas o teu ponto de vista na minha opinião é aquilo que ajuda um bocadinho a divergir uh, tudo e, e fugir um bocado do tema central, que é, é a questão é como 
é que o gaming é visto pelas pessoas, porque eu... Não, não, mas quando, ainda não, não é não, peraí, quando eu pus, sobre o gaming. Não, quando eu pus a questão, uma das coisas que eu disse logo é, uh, a questão não é uh, o que, se o exercício deve ser feito ou não, porque deve, se ler deve ser feito ou não, porque sim, porque tudo, tudo deve. Agora, a questão é, o próprio gaming, só o fator gaming, gaming, isso, como é que ele é visto pela sociedade? Porque... Uh, o que eu me bato é que, se eu falar com uma pessoa com mais de 30 anos, eu encontro muita gente ainda que acha, que, então, como nós falámos aqui, que o gaming é perder tempo, que o gaming é coisa de crianças, que não, não vem sentido. Ok, está bem, mas a questão é, quando tu começas a falar e começas a então, abrir o livro e a explicar que realmente toda a, o ler, é, deve-se ler, deve haver mais equilíbrio, isso diverge da, da situação de que é importante não, perceber... Mas o Kim também falou do equilíbrio. Mas gente, é. Sim, mas isso aí todos achamos isso. Isso é o normal, é. isso aí nunca foi não, posto não, em mas causa. Eu, mas, eu, mas eu não acabei, eu não acabei de expor as, meus, as minhas coisas. Tipo, eu não Faz acabei... Faz demais... <risos> Certo. Obrigado, obrigado, obrigado. O que eu estava a dizer, e depois levando para o ponto que o Renato quer levar, mas pronto. Um, que é. Não quero levar, não gosto. Certo. Não gosto quer dizer que já experimentaste alguma vez. Mas vá, <risos> continuando. Aí, uh, malta, vá lá. <risos> o, em relação ao gaming, eu acho que na. Depende do sítio, ou seja, há, em, há alguns países barra uh, sociedades em que o gaming é visto muito, como tu estavas a dizer, ok? Cá em Portugal, eu acho que acontece bastante. Por exemplo, posso dar um exemplo, os, os meus pais têm 50 e tal anos e acham que é um bocado estúpido eu com 35 ainda jogar, por isso... Mas se eu liguei isso, bah, não, tipo, entrar assim, sai para ali, já tipo, estou nem aí, né? Porque eu também se calhar esparvo cenas que eles fazem. Por isso. <risos> tipo, não ligo muito esse, esse lado das pessoas que não conseguem perceber algo, né? Porque, porque mais uma vez, base tem-se partido. Uma part... Eu quando estou a discutir com alguém. Ou quando estou a falar com alguém, existem duas hipóteses. Ou a pessoa está aberta tipo, a ouvir uma opinião diferente, ou se não estiver aberto, também tipo, pá, podemos estar ali a falar à vontade. É como se estivesse a discutir bola e, e um gajo for fanático por um clube. Pá, também deixa de discutir, deixa de ligar ao que o gajo diz. Uh, mas eu, eu acho que há, há sítios, tipo nos Estados Unidos, em que o gaming tipo, é visto já como, como uma coisa normal. Porque há, há N, mas lá está, porque a indústria toda do gaming se calhar também está lá, não é? Por isso é mais fácil no Japão. Também há muitos sítios em que o gaming é visto como uma coisa normal. Mas se calhar é os dois polos onde a indústria está mais, onde a indústria cresceu e onde a indústria evoluiu. Tipo, no Japão é banda normal, uh, vês malta a jogar, tipo, pessoas com, com idade, tipo, a jogar na rua, a jogar, tipo, no... Muito, agora joga muito no telefone, mas a jogar tipo com a 3DS e com a Vita e não sei o quê. Sim, e ter aqueles cafés. Já começaram a ver o, o Insert Coin? Tem lá o gajo do Space Invaders, o gajo ainda joga e é cota é. como tudo. Sim, mas no Japão vê-se muito isso. Porquê? Porque há muito... É, é, ou seja, com uma geração de gaming 
começou muito, há muito mais anos, né? porque foram lá que apareceram se calhar, as primeiras pessoas que começaram a desenvolver jogos, etc, etc. Né? É de lá que vem tipo, uma parte da, da gaming history. Eles, se calhar, já têm a geração que tem agora 40 ou 50, né? já é uma geração que teve a vida toda o gaming com eles. E nós não. Tipo, os meus pais é, nunca tiveram. Para eles, na altura, não havia nada disso. Então, não conseguem perceber isso. Por isso é que eu acho que, respondendo à tua questão, o gaming é visto dependendo do sítio onde nós estivemos a analisar, na minha opinião. Ou seja, dependendo de há quanto tempo. Se, se for geral, se for uma questão geral, eu concordo contigo. Acho que é visto ainda como uma... uma uma coisa para miúdos, etc. Uma cena formos, de crianças. Sim, se formos a, a zonas específicas, tipo, do nosso planeta, né? Aí eu acho que há países em que isso, esse estigma já passou. Ou seja, que já não existe esse estigma. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que depende muito das zonas, né? Porque se calhar foi para o Texas e não sei o quê, se calhar ainda existe um bocado esse estigma. Um, mas em muitos sítios, tipo, se fores a São Francisco e etc, pá, que é onde está uma grande parte da indústria, pá, aquilo lá é... É normal, é tipo onde está a malta toda os... e tens muitas pessoas que trabalham na indústria, aquilo alimenta o posto, postos de trabalho a muita gente, por isso é muito normal, na minha opinião, um, ser, ser game. Até porque eu lembro-me de ouvir o Greg Miller, dos Kind of Funny, e a mãe ajudou tipo, a seguir o sonho do gajo, que era ser jornalista de videojogos, etc. E não olhou para ele, tipo, como um ser inferior, porque queria ser jornalista de videojogos, estás a perceber? Ou seja, tipo, percebeu qual é que era o sonho, o sonho dele. Uh, agora, cá em Portugal ou noutros sítios na Europa, ou noutros sítios do planeta, se calhar se fosse a, a países mais subdesenvolvidos, então, uh, acho que existe ainda um bocado esse estímulo. Não sei se é essa visão que o resto da malta tem, mas uh, é um bocadinho tipo o que eu acho. Sim, concordo. Sim, isto é um bocadinho, é, lá está. Depende, depende muito da cultura, depende muito de, do nível de vida das pessoas, depende muito das indústrias na zona. Há muitos fatores, mas eu, 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 o, o ponto final é que eventualmente isto vai ser uma cena que vai ser aceito. Acho que... Mas, é, é, mas eu isso concordo, isso concordo com, com isso concordo, oh, Diogo. Acho que mais cedo ou mais tarde vai ser, vai ser aceito. Uh, até porque temos muitos outros exemplos de coisas que eram muito mal vistas, criticadas, etc., e que agora são muito mais aceitos. Uh, e, portanto, uh, acredito que mais cedo ou mais tarde venha, venha a ser mais aceito. Neste momento, uh, pelo menos cá em Portugal, uh, concordo com o Rafa que não é em todo lado, né, mas também estava a falar um bocadinho mais da nossa realidade, como é óbvio. Uh, acho que cá em Portugal ainda, ainda, é um bocado, ainda é um bocado visto como uma cena de, de crianças uh, e, e se tu vês a maior parte dos pais cá não têm a atitude proativa como o Rafa estava a falar daquela mãe que ajudaria o, o filho na, com, com o sonho que ele teve. Pelo menos agora se calhar já haveria, uh, até porque já se começa a ver boi da, boi da malta com, com carreiras no, nos jogos e miúdos com 15, 16, 17 anos a fazer milhões, mas ainda é visto um bocadinho como cenas de criança. É isso. E cenas de criança. E ponto final. Vamos falar. Adivinha lá. Não vou conseguir adivinhar, porque esta transição foi uma 
maravilhosa Exato. transição, qual é que é o vosso <risos> jogo do ano até agora? Um ano que foi marcado por poucos jogos, muitos, muitos jogos foram delayed, uh, muitos dos jogos mais antecipados uh, foram delayed, uh, e eu acho que ainda vai haver muito mais que ainda vão ser, até o final do ano, muito sinceramente. Uh, e falo, por exemplo, do Cyberpunk, tenho algumas dúvidas que saem em novembro. E mesmo de algumas coisas que a Sony mostrou para, esta, para este lançamento, também tenho dúvidas que saia tudo como eles tinham pensado inicialmente. E por isso é que eu acho que eles ainda não abriram muito o jogo. E não quiseram muito pôr as datas quando fizeram a apresentação. Um, porque, na minha opinião, este ano, se não houvesse o Covid, se calhar concorria para um dos melhores anos de sempre, tendo em conta aquilo que estava planeado para o ano, okay? porque havia, efetivamente, pá, muitos jogos bons planeados para este ano. Um, então, queria perceber convosco ah, qual é que foi, até agora, até porque depois, quando chegámos a 2021, temos que refazer este tópico só para ver qual é que é o Wild Nerds Game of the Year. Um, qual é que foi o vosso, game, o vosso jogo do ano, até agora? Posso... Começar por mim, se tivesse escolher um até agora, seria o Final Fantasy VII Remake. Porque foi o prim primeiro jogo que me fez voltar a jogar single player passado para aí dois anos sem conseguir acabar um single player. E segundo, porque gostei bastante do combate. Gostei mais até que do, do, do Ghost. E tirando as side quests, que também não achei assim nada de especial, Uh, acho que graficamente o jogo estava muito porreiro acho que a história está muito fixe e é muito mais fixe depois de chegar ao fim e perceber e depois andar a ler e ver podcasts de como é que foi o set original e a, e a inclusão do set remake ok? e o, que alterações é que o set remake traz acho que isso não é muito explícito muito sinceramente acho que isso não é muito explícito no jogo é para quem já tinha jogado os outros, eu como não tinha jogado um bocado certo, mas não tinha chegado ao fim, não percebi alguns, alguns pontos, mas depois de perceber, pá, aquilo faz, faz sentido, e tenho de dizer que fiquei, tipo, na altura com vontade de voltar a jogar o set inicial, depois não acabei por não jogar, um, e fiquei com vontade de continuar aquela história para perceber o que é que vai acontecer. Ok? Uh, e por causa disso... Foi o meu jogo preferido. Um, até agora. Fall Guys tem possibilidade de ser estar em cima da mesa, mas é só porque pá, é multiplayer, é mais divertido, mais casual, mais party mode e pá, eu quero aquela vitória. <risos> mas, mas é tipo um jogo que eu vejo-me jogar ainda bastante tempo, ou seja, tipo todos os dias ir lá jogar uma hora um bocadinho como fazer com o que fiz com o Fortnite ou com o Rocket League ou com outros jogos desse género que é, tu vais lá, fazes uma hora uma hora é suficiente daquilo depois começas a ficar muito irritado e começas a passar mas tem aquela cena do Battle Pass, etc que eu curto um, e vejo-me é, a voltar ao jogo várias vezes durante o ano uh, mas agora, tipo, se tivesse que ver um, uma obra mais marcante este ano seria o Final Fantasy VII e com isto passo para o Renato Epá, bem, então este ano, obviamente, toda a gente sabe qual é que é a minha escolha. Se eu tivesse que pedir à malta para escrever um papelinho, toda a gente ia acertar, acho eu. Um, 
não descortando uh, de, de, de tua, da tua escolha, até porque foi também um jogo uh, que eu gostei bastante e ao, ao contrário do que tu fizeste, tu não jogaste o 7, não voltaste a jogar o 7, eu comecei o 7 outra vez, não consegui acabar, falta, faltava-me algumas horas para acabar, mas não consegui acabar porque entra dentro daquele tipo de jogo uh, com mecânicas muito antigas, uh, com um combate muito repetitivo, uh, que já é tão antigo, tão antigo, que, epá, não consegui mesmo uh, chegar ao fim do jogo. No entanto, fui ler, eu disse, epá, não, isto não é para mim, fui ler, não fiz como, como os colegas lá do gajo do Sporting, que não leem, mas eu fui ler uh, sobre o, o, o jogo e, e quis, acabar, uh, quis acabar a história, porque a história é muito fixe, como o Rafa diz, é espetacular. Portanto, esse está em cima da mesa também como um dos grandes jogos para mim, mas como não podia deixar de ser como fã, Uh, incondicional do Last of Us o Game of the Year para mim não sendo, e como a gente já falámos nisto aqui, não sendo um super jogo, eu gostei muito mais de um como é óbvio, mas acaba por ser o Game of the Year é aquele jogo que me faz sentir coisas uh, como epá, alguns filmes não fazem, nós já falámos isto aqui, o jogo é espetacular uh, portanto uh, ir-me deitar a pensar naquilo e chateado com as decisões, são coisas de jogos não é? que muita malta não, não compreende, mas que eu realmente adorei o jogo e sem dúvida nenhuma que é o Game of the Year mas tenho que concordar muito com, com o Rafa aquele Final Fantasy para mim, que joguei muito Quase, tenho quase, quase que acabei o set na altura que era miúdo um, e aquele jogo está espetacular também, mas não, não passa não passa o Last of Us para mim Sim, mas só para, só para deixar uma coisa clara, eu vi o, o gameplay do Last of Us do Last of Us 2, mas não considerei porque não joguei, ou seja, tipo se, tiver, se considerasse, ou seja eu não consigo dar a opinião do game, consigo dar a opinião do gameplay de quem teve só assistir Claro mas não podia considerar como meu porque eu não joguei do início ao fim. Acho que em termos de história, ou seja, concordo com aquilo que tu disseste, acho que em termos de história não sei o quê, não há, não há nenhum em cima da mesa que batesse, na minha opinião, o Last of Us 2, mas como eu não joguei, não tenho tipo, a impressão do gameplay, como, como foi um tipo de jogo que não, não me deu vontade, não, não me apeteceu de jogar devido a ser muito escuro, etc. Aquilo que já falámos no, no podcast que eu fiz com o Kim, eu não posso considerar como meu. Ou seja, eu só consigo, só, a minha dúvida seria entre os jogos que eu joguei este ano. Okay? Só para explicar porque é que não considerei o Last of Us. Só uma situação. No teu caso, ainda o Final Fantasy ainda tem outra coisa. Foi o jogo que te fez voltar a jogar single players. Ainda há é. essa. Por não, sim, eu disse portanto, isso no mais, início. Disse, ah, disseste, não, 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 não ouvi, não ouvi. Ainda é mais compreensível a tua escolha. Sim. Eu, eu, eu disse isso no início. Foi quase dois anos sem jogar e acabaram single player e o... E o e o Final Fantasy VII fez-me jogar e acordar mais cedo para vir jogar e tipo acabar o jogo. E acabei em três semanas, que é um jogo que demorei 30, 30 horas ou 32 horas na altura, à volta disso, 30 horas. Um, mas, pá, e acordava mais cedo só para querer vir jogar e para continuar a história, etc. Por isso. Um, Bom, pessoal, quando fala de equilíbrio e tu a dizer que acordas mais cedo, fazes 30 horas em duas semanas, é pá. Três semanas, filho, três. Três semanas, pronto. 10 horas, 10 horas por... Por sete dias, está bem? E se queres saber ah, quantas tá horas por dia que dá, é. a gente faz aqui sim, um fácil. Vamos buscar calculadora, então, pela. Se o gajo do Sporting te ouve, faz-te rezar não sei quantas ave-marias, mas a ler, não podes saber de corte, tens que ler. Então, qual é que é o teu jogo do ano até agora? Assim, o que eu joguei foi o Warzone, que pronto, falámos já um bocado antes do, do podcast e afinal se eu este ano. 
por isso, para mim, do, dos que eu joguei foi o único, por isso é esse. Agora que eu, tipo, que eu vejo aí na net, vai ser, na minha opinião, vai ser, por exemplo, o Fall Guys, porque até tem um ganhar para agora do final de ano. Ou vai ser tipo aquele jogo que eu testo, já estou farto de ver, por acaso já parou de jogar, aleluia, que é o Animal Crossing. Porque esse jogo na quarentena, acho que houve milhões de jogadores e acho que é um. Até foi o best-seller agora da Nintendo, da Switch. Não. Até agora. Está no top, é, é, mas não. É acho o top, é, é, é o segundo. Yeah. O Mario Kart 8 Deluxe Edition tem 25 mil cópias vendidas e o Animal Crossing tem 22, 22, 22 mil. Mario Kart? A sério? Yeah. 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 25 milhões. Wow. E o, e o Animal Crossing tem 22, 22 mil. Não, o Mario Kart é aquele clássico que tens de ter sempre de ter, né? Está é, tá bem, mas uh, já saiu há 3 anos. E é um re-release. Por isso, é um o Mario Kart, na, na totalidade, já vendeu 35 milhões ou 36 milhões de cópias. E qual é que é a diferença de cópias entre o... São 3 milhões. E, pronto, e são... Saiu este ano, outro saiu há 3 anos, por isso. Ainda, não, o Animal Crossing tem capacidade de passar o Mario Kart. Sim. Por isso, diria que esse provavelmente vai ser o Game of the Year. Esse o Warzone ou o Fall Guys, estás a dizer? Não, animal, entre o Animal Crossing e o Fall Guys. Ah, ok, ok, ok. Sim, porque eu acho que o Last of Us, ah, apesar de criticamente ter tido boas pontuações, é um jogo mais... Este ano não é tão consensual em termos de... Yeah. Na minha opinião. Sim. Muito, muito divisivo. É muito backlash. Yeah. E parece que, tipo, acho que agora, este ano, parece que os jogos mais casuais vão ser, vão ser considerados os melhores. Parece tipo, quanto mais sempre for o jogo, mais pode ter de ser o Game of Thrones. Porque a malta já, pronto, teve tanto tempo em casa que queria uma coisa simples para não estar a pensar, acho eu. Só, só tens esse Mas... Só tens esse bife com o Animal Crossing porque ficaste sem controle. Mas é um PC, estou satisfeito. Por acaso gostei de ouvir a cena do Telmo em relação ao Warzone. Falaste no Warzone, certo? Sim, sim. Uh, achei interessante a, a, a escolha dele cair num, num jogo. Não, estou a dizer isso porque eu fui o único que eu joguei. Sim, sim, é, sim, mas acho interessante porque normalmente uh, pá, são, esses são jogos que a gente consideramos jogos mais genéricos, mais normais, né? um shooter, um jogo normal uh, e, e achei interessante uh, ver também este lado da malta do multiplayer que considera o Warzone o jogo of the year, por acaso é interessante ver isso também. Porque também destronou o PUBG, por exemplo, por isso... Pá. Tem seu mérito, não, mas não, tô, não vou dizer que é tipo um grande jogo. É, foi isso. Acho que antes do PUBG o Fortnite já o tinha destronado. Como Battle certo, Royale. Tá bem, tipo, mas... Não em termos de experiência, porque são lado a lado. Que é mais parecido com o, com o Warzone do que o Fortnite, como é óbvio. Mas acho Sim. que na altura, antes do, antes do Warzone sair, já, o PUBG já estava um bocado esquecido. Yeah. É a minha noção. O... Pelo menos eu nunca mais já ouvi falar. O Apex já muito. Também acho que é passou. O Apex. Não, yeah, yeah, yeah. Warzone, acho que é um jogo que consegues comprar. Pronto, são todos Battle Royale, mas o Warzone consegues comprar ao PUBG. Uhum. Ou o DZ, ou o que tu quiseres. Uhum. Fortnite, se calhar compras mais ao Apex. Apesar de não haver building no Apex, mas sim. Pronto, é. um é mais, uns são mais cartoon, os outros é mais. É, e, é e, bem e, simulação, o Apex né? é na primeira pessoa também, não é? O Fortnite é na terceira. 
e o PUBG também. O Apex é third person, o PUBG é third person, o Apex Warzone são first person Sim. e agora uh, é também tens person. o. É tudo for, o Warzone e o Coisa, é, o Apex. E o, e o Wiper. O Wiper também é. O Wiperscape também é. É, é por acaso que queres experimentar isso? É free to play também. Ah, claro, por isso que é que queres que experimentar. Always free. Agora deixa ver, eu e o Diogo temos desconfiados qual é o Game of the Year do Kim, por isso Kim, chuta aí. É fácil. Mas se estão desconfiados. É fácil. Ah, diz lá. Então é assim, como, seria, como não seria de esperar, eu sei que ninguém, ninguém estava a contar com esta, o meu Game of the Year até agora será o Last, é o Last of Us Part 2. Um, yeah, é o que é, é a realidade em que vivemos. Um, <risos> Apesar de... Eu também, eu também este ano, pá, de jogos que saíram este ano, o que é que eu joguei? Foi também o Final Fantasy, que concordo uh, plenamente com o Rafa. Acho foi, foi, de facto, uma... Eu também, eu não joguei o original, joguei porque ela para a PSP, na altura, quando saiu na altura, o Crazy Score, e gostei bastante, gostei bastante do jogo, e, portanto, já estava familiarizado com o universo e com o personagem do Zack, que apareceu no final. Um, mas, uh, dito isto, acho que o... Aliás, antes do Last of Us, eu, eu, eu conseguiria pôr o Ghost acima do Final Fantasy. Acho que o Final Fantasy tem uma, tem uma cena que achei mais uh, consistente do que o Ghost, na minha opinião. Não querendo entrar aqui em detalhes, para o Diogo não ficar triste. Um, mas acho que o meu impacto, acho que o Ghost marcou mais. Dito isto, o Last of Us foi, está tá, tá ao seu nível. Não, pronto. Não, 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 não dá para acrescentar muito mais ao que, ao que o Renato já disse e com o que, que falámos já, já no passado. Uh, portanto, é, é esse o meu Game of the Year 2020, até agora. Acho que é, é, a, única, único, a única competição a poder destronar seria o Cyberpunk, diria eu. Mas mesmo assim, logo veremos. Só porque pode Posso alterar e, e aumentar e fazer o que eu quiser. Pode ser o negão da picolha. Oh. <risos> oh yeah. E com isto, Diogo, queres eu... fazer as obras? Sim, posso fechar então aqui o tema. Chegaste a alguma coisa deste ano? Cheguei, tu não cheguei, sim, se não tivesse chegado ia já, mas de facto eu estava indeciso entre dois, mas vou, vou escolher o Final Fantasy como, como tu escolheste, estava indeciso entre o Final Fantasy e o Doom Eternal, porque o Doom, sendo o Doom, é o que é, é um fast-paced action shooter e foi um jogo que até que curti bastante. Uh, é violência, é sangue, é destruição uh, e é o que nós estamos habituados a nível de Doom. Um, dito isto, pá, o Final Fantasy, um, eu acabei o set original, uh, não me lembro da história toda, não, não vou estar a inventar, não me lembro, lembro-me bastante cenas e uh, houve bastantes momentos que, eu, que neste voltaram a, a reinterpretar de, ou, ou foi o mesmo momento ou alterar umas coisinhas e teve o seu impacto emocional e o jogo um, o final, a parte final uh, deixou-me completamente surpreendido, não estava à espera de zero, não estava mesmo nada à espera daquele final e deixa-me 
extremamente na expectativa para o que vem, porque a continuação uh, promete e a partir daqui uh, vamos ver o que é que eles vão fazer e espero que não demorem outra vez uma carrada antes até, até lançarem a, as próximas partes, porque eu quero mais, eu quero mais e eu curti bastante o jogo, tal como o Rafael disse, o, o combate estava muito fixe, Uh, quando começarmos a desbloquear mais matérias também começou a ficar muito interessante uh, tem lutas lixadas e que precisa, precisamos de ter, as, ter as, as peças certas dos bonecos certos, então é muito mais difícil do que podia ser uh, e eu gostei disso, eu gostei bastante disso ah, e no fundo, olhando para este ano até agora, este é o meu Game of the Year sou, uh, sem dúvida Então, tens uma, uma missão difícil, que é até o final do ano se isto continuar assim Tens que jogar Final Fantasy VII Remake e Last of Us 2 para depois seres o voto decisivo de qual é que vai ser o nosso Game of the Year. Sabes? Basicamente tens de comprar uma Playstation. É o que o Rafa te está a dizer. Não, o que empresta-te a dele porque ele vai comprar é a PS5. É isso? Ah, oh, yeah, pode, pode ser, pode ser. Quer comprar a PS5 e empresta a Playstation e os jogos hotel e o Tom joga. Então, então com uma cara boa, é séria. <risos> são, não, 60, não. São, são, são 60 horas de investimento não é assim muito 60 horas de investimento e zero zero investimento notário vai receber zero. o console, vai receber o jogo, que é aquilo que é mais sim, o que é que precisas mais? o homem que é free to play ah, sim, é free sim, to play manda, manda assim, assim ele joga sim, sim, sim. Free, 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 free. senhor free to play será que consegues instalar o Fortnite no teu Android? O Android é... Consigo, por acaso. Quer ver? Não, não quer ver. Quero que comece o tópico, se acha ver. Não. É, o tópico é... É para casa da Google, não, não há muita polémica, é mais a Apple. É... As game stores, neste caso é as mobile, que têm sempre aquela política de cobrar 10%, 20%, 30%. Não é só o é mobile, mas as de PC, pelo menos, são mais simpáticas e é normalmente os 5% daqueles, vá, só para manter o serviço, ou 10%. Diz lá, Rafa, quanto é que é? A Steam cobra 20%. Mas ela vai baixar agora. E a Apple é 30, acho que eu, não é? A Apple é 30. Então, a, PC, a, Sony, a, Sony agora, a Sony é 30. A Xbox é 30. PC, PC, PC. A Steam era 30. Quando apareceu a Epic, cobra os 12, o que é que é? Consoante as vendas, baixa para 20, mas se não tiveres vendas, continua nos 30. Pronto. Mas anda a baixar, porque sabe que pode perder sítios. Pode perder sítios, pode perder jogos na sua plataforma. Android, Sim. Play Store, não, não consegues. Pronto outras stores, mas a Play Store é oficial e é muito difícil eles perderem os jogos aí. A Apple, é com o sistema Apple, aqueles Jaws, aqueles que, pronto, que existem aí. Sim, uh, que tens um iPhone. Um, que cobram tudo o que eles quiserem porque é a única coisa que dá. Sim, ainda dá para instalar por fora. Que é uma das vantagens que tu podes fazer no Android. Sim. Dá, mas é mais, é mais chato. Sim, mas depois... Dá para fazer? Sim, já, já, já tinha aplicações externas, até no, no iPhone e no tablet. 
Sí, claro. Eso procurar. Então, acho que mais não é só... pirata. Hã? É, só, é só quando não arranjo outros meios. Pois quando não disponibilizam os meios. Pois fez. Mas pronto, a minha agora assinada para lançar o tópico é acho que as pessoas deviam baixar um bocado essas percentagens que é pá. Epic se calhar consegue manter manter os seus jogos em funcionamento nestas stores, apesar de ser 30%. Mas também acho que a Epic pá, foi assim um bocado violenta que preparou tudo antes de pôr os V-Bucks uh, por fora. Que eles conseguiram lançar o processar a Apple e fazer toda esta propaganda e eu acho que agora vai haver vai um torneio que é antes de sair da Apple do, da Store já está a ver já está a ver? pronto, desculpa não sigo tanto assim o Fortnite uh, que que é, pá, que é para ver se pressionar a Apple para ver se, se eles conseguem ganhar mais dinheiro isto é pá, é a luta de milhões à mistura Há mais uma nota importante que é. A Apple, a Apple já disse que uh, não vai aceitar a, a nota da Epic se eles continuarem a fazer isto, nada da Epic na, Play Store, na App Store. Ou seja, todos os jogos que usam o Unreal, o Unreal 4, que é o Unreal Engine, que é o Game Engine da Epic não podem levar updates. Ou seja, isto já não está só ao nível da Epic. Pô. A cena é que acho que epá, isso para a Apple é um bocado mal porque provavelmente vai perder muita clientela. Epá, há muitos putos que têm, têm iPhone mas, e que só usam para, para jogar Fortnite. Pô. E a Apple tinha feito a mesma coisa à Microsoft na semana anterior, de retirar o xCloud da Store, porque não conseguia controlar as compras dentro da, da Store da Microsoft, e porque não conseguia controlar a qualidade de todos os jogos que eram vendidos dentro da Store da Microsoft. Então, basicamente, eles estão com medo de perder o monopólio. Essa, essa é a alegação da Epic é que a uh, App Store, como não tem outros meios, tem que ser tudo pela Apple, eles têm um monopólio e não existe liberdade de concorrência. Não existem outras maneiras de comprar ou vender dentro da Apple, do ecossistema da Apple. Ora, mas sabe, a Steam antes não tinha alguém para competir, por isso eles podiam fazer os valores que quiser, mas havia sempre a possibilidade. Tanto que agora tens a Epic, tens a Battle, Battle.net, essa cena toda, e eles tiveram de baixar os seus valores. Tem de equilibrar. Acho que, eu acho que o problema não é tanto esse. O problema é... Um, tipo, a Spotify também teve um problema com a Apple. Por causa que a Apple queria cobrar uh, sobre a música que era, que era streamada pelo, pelo Spotify. Tanto que a Apple tem dois tipos de serviços, que é, ela cobra 30% se for compras individuais, mas se for sobre subscrições, que é o caso agora do Spotify, uh, é outras regras. 
E é por isso que a Amazon tirou os livros, a compra dos livros, dentro da, da, da aplicação, no caso, se for, um, se for na Apple. Porque senão, uh, cada livro que era comprado dentro da aplicação, a Apple tinha que receber 30% desse livro. Então, o que é que a Amazon fez? Só podes ler os livros na aplicação do Kindle. Queres comprar os livros, tens que ir ao, ao browser e compras no browser. Mas consegues ter na, na, na mesmo na App Store? Não, está lá a aplicação. Não é para comprar. Por exemplo, no meu Android eu consigo comprar o livro e ler diretamente na, tudo na mesma aplicação. Sim. Uma coisa não dá. Uma ah, mas acaba por ser a mesma coisa que a Epic. Só que é por dar uma volta maior. Certo. Mas, é, mas a Epic o que fez não foi isso. Foi meter dentro da aplicação tu compras os V-Bucks mais baratos. Está bem, Vai dar a mesma coisa. Só para dizer, olha, abriu o browser. Uma pequena uma aplicação que é o Safari. Uma aplicação da Apple e faz a mesma coisa. Mas pronto. Que pá, Kim, tu, Apple? Não sei se o Renato tem... Ah não, é Android, é Android. Kim, fala Android, sobre o teu chulo. Eu posso falar do meu chulo. Eu gosto muito do meu chulo. Para de falar mal do meu chulo, então. <risos> um... Não, pá, é assim, é uma situação um bocado, como o Rafa já falou, isto também já, já é uma coisa que já, já tem vindo, já é um bocado recorrente, este tipo de situações, este tipo de lutas contra pois, as, as plataformas que disponibilizam de facto as, as, as aplicações. É assim, uh, apesar de, dessas porcentagens que eram um bocado, um bocado injustas, pá, 30% é logo, é quase, é quase um terço do... Do, de um jogo, do, do lucro que estás a fazer com, com o jogo que tu fizeste e passas muito tempo a desenvolver um, não sei até que ponto é correto a Epic ter feito esse workaround, quer dizer, é correto estão, estão no, acho que estão no seu direito tipo, não, não, não os consigo julgar nessa, nesse move também por acaso não estão não estão? não, eles assinaram um contrato assinaram uns termos e serviços e não querer só para explicar um bocadinho okay. sim, sim, força, força eu sou a favor eu acho que o que a Epic está a fazer é for the greater good mas a maneira uh -huh. como está a fazer não é a maneira mais correta ou seja, tu assinaste um contrato que é os termos em services e está lá especificado que não podes fazer aquilo e o que é Apple ok, isso eu não sabia e o que é o que, okay. o, que, uh, o que a Epic fez foi quebrar os termos e condições. E é por isso okay. que foram excluídos do coisas. Ok, isso eu não estava não a ver que isso estava... Ok, assim já me faz mais sentido. Não estava a ver que isso tinha sido explícito no, nos, termos, nos termos e conditions. Ok, ok. Um, mas mas concordo, nessas, concordo no que tu disseste, que, uh, que acaba, por ser, acaba por ser bom é ver, estar, a ver, estar a ver esta discussão e, estar, e a malta estar a pôr em causa essas porcentagens altas. Um, agora, não, não sei se a abordagem da Apple estar a, a, a restringir não só, não só o Fortnite, não só o Epic, mas também o, o, o motor de jogo, o Unreal Engine, um, os, vai, os, vai, os vai servir de alguma coisa. 
porque não é só Fortnite, mas existem muitos jogos que utilizam esses, uh, esse, esse motor de jogo, que isso é, isso é boé conhecido, boé utilizado. E... Mas isso é a maneira da Apple pressionar a Epic de voltar atrás, porque depois eles certo. game devs vão bater à porta da Epic e quer dizer, amigos, ou vocês resolvem este problema e param de estar aqui a discutir os 30%, ou nós escolhemos outro game engine qualquer para fazer os nossos próximos jogos. Certo, mas se uma Epic não, não ceder, quer dizer, não é que a Apple tenha problemas com dinheiro, né? mas pronto, é, é mais isso. Um, é mais essa cena relativamente aos jogos que não é arriscado da parte deles. É, 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 é inteligente nessa, nessa, nessa perspectiva de ok, vamos, vamos pressionar os gajos, mas, 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 é, mas é arriscado, porque pode ser um bocado, um bocado mal. No, no, que toca, no que toca aos jogos pode ser um bocado triple colater. Opa, mas é, mas é, é um conflito interessante de se ver e que até estou curioso para saber como é, como, é que isso vai, como é que isto vai acabar entre a Epic e, e a Apple. Como é que está, relativamente à Google, como é que está a situação no Android? É igual, foi removido. Ah, foi removido mesmo. Mas a, par, que, a parte só do... qual é que é a diferença? Tu podes ir ao site da Epic, se acaso uhum. o Fortnite, para telemóvel. Porque consegues chamar pois, a okay. capa yeah. e aí está feito. Exato, exato, exato. exato. E, okay. e aí tu consegues dar a volta, consegues continuar a jogar os judeus, etc, etc. Tanto que uh, durante muito, muito tempo o Fortnite não teve na, 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 na Google Store. Era só assim que tu conseguias, conseguias sacar. Okay. Uh, agora, na, no iPhone não dá para fazer isso. Se calhar dá de uma maneira não oficial. Sim, exatamente. Mas uh, sim, estou a perceber. Sim, é, é, mais, é, mais, pronto, é, mais, é mais complicado então, para, mesmo para a multa da Apple, ok? Mas, pá, mas basicamente da minha, da, da minha perspectiva é, é, é basicamente isso. Acho que não, não tenho mais a adicionar. Pá, isto no final vai dar ainda um China-Estados Unidos, outra vez. Hum? Sim, é o que nós precisamos neste momento, não é? Mais um. É, yeah. pá, mas este, este, este tema, uh, eu só não gostei da atitude da, da, da Epic porque eles basicamente sabiam qual é que ia ser o resultado disto, eles já estavam preparados para isto eles fizeram este, este, este update sabendo perfeitamente que, que a Apple ia banilos e tanto tinham logo anúncios e processos, tudo pronto a ser lançado Portanto, isto aqui, aqui. mas é que eu vi whatever, sim isto havia toda uma campanha à volta disto portanto isto aqui, no fundo, eu não gosto da maneira como eles estão a tentar fazer isto, que é tentar mobilizar os jogadores deles para se ficarem do lado deles. Isso é completamente um golpe baixo. E lá está. Isto, no fundo, o que é que isto vai, vai acabar? Vai acabar que eles vão ganhar mais uns milhões ou a Apple vai perder uns milhões? Whatever. Porque para nós, eu não estou a ver os preços mudarem. Para nós o resultado é exatamente igual. Achas que sim? Não, não. É... O que a Epic defende é que mais dinheiro devia de voltar aos developers, ok? Mas não os é developers neste caso são eles, o Fortnite não, tá é deles. Bem. Certo, mas o que, o que eles estão a tentar lutar é para, para que tu tenhas baixar sim. a porcentagem que fica na store. Ou seja, sim, 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 sim. Eu o que percebo, eles estão a tentar mas... fazer é o que, eu, eu li um artigo sobre isto, é o que há uns anos atrás uma cantora bastante famosa fez com o Spotify. 
que agora não me lembro o nome dela. Que é de Taylor Swift. A Taylor Swift, exatamente. A Taylor Swift, a Taylor Swift, há uns anos atrás, fez a mesma cena que a Spotify. Mas, eu, e, e até, eu percebo, tipo, a cena de, de eles, dos developers ficarem com mais dinheiro, mesmo aquilo que eles estão a fazer com a Steam, de só ficarem é, com 12%, que eles ficam com, com, com as vendas. E só, eu e acho só isso... recebes, só recebem, acho que é 8%, ou uma cena, é uma porcentagem qualquer. E uh, se não atingires as 10 mil vendas, ou o que é que é, nem recebem nada. Ok. E eu acho que isso aqui é um bocadinho... Eu acho que não, é de certeza. É para atrair os developers. Mas é uma, é uma coisa que não vai durar para sempre. Porque eu acredito que quando eles começarem a ter uma, uma fatia do mercado maior, eles vão acabar com estas condições. Ou, ou melhor, para quem, fica, quem entrou antes fica igual, quem, quem entra depois as condições são estas. Porque estas empresas, no fundo, estão aqui para fazer dinheiro. Eles querem, no fundo, é, o bottom line deles é lucro. Portanto, isto agora Mas é eu... para eles ganharem fatia de mercado e eventualmente as condições depois mudam e acabou. Sim, mas por isso é que é sempre lucro mesmo. Sim, sim. Tiverem... Não, não. Eu acho que eles certo, se importam tu... de perder aí porque ganham num motor de jogo. Estás a perceber? Eu, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, só que eu acho que a Epic tem por trás um motor de jogo que é a grande fonte de dinheiro deles. Sim, sim. Ter o Unreal, obviamente, isso é uma alavanca brutal. Uh, mas uh, eu, eu também acho que se, eles, se, os, se os bor, o board chegar ao pé deles, olha, vocês agora vão ter de aumentar os vossos, a vossa fatia de 12% para 15% porque nós queremos mais dinheiro. Eles vão ter de fazer. A verdade é essa. Uh, não, aí não há hipótese. E, e se, se algum dia disserem, não, agora é também 30% como era o estima aqui há 10 anos atrás, isto no futuro, claro, uh, também as condições mudam e acabou. Porque este é o bottom line deles, é este. Um, Portanto, eu para mim este tema é, pá, para nós, users, jogadores, uh, meros mortais, não acho que vai mudar muita coisa. Uh, para os developers, sim, é, é capaz de dar-lhes uma boa ajuda, mas a maneira como isto foi tudo lidado foi muito shady, na minha opinião. E é isto que eu tinha a dizer. Estou contigo. Renato. Bem, isto para mim resume-se uh, a uma cena muito simples. Uh, vamos pôr aqui a uh, Google e, e, uh, e a Apple. Uh, é assim, estamos a falar de duas marcas, empresas, uh, que se cimentaram no mercado, que ofereceram um serviço ao mercado e neste momento estão a cobrar a percentagem que acham justa ser cobrada para a utilização do serviço deles. Ora, por muito que isso me custe a mim, como consumidor, final, neste caso, não é? eu não tenho, nem vejo qual é que é o argumento de qualquer, seja épico, seja de quem for, de estar a ir contra a percentagem que a Apple ou a Google, ou seja, quem for, pede. Porque se eles precisam deles para distribuir o jogo, então, ou os jogos, então têm que pagar o que eles querem. Ponto final. A Apple tem uh, o que tem, a Google tem o que tem, trabalharam para ter aquilo que, que neste momento conseguiram alcançar. Agora, se nós dissermos, ah, é injusto, ok, o que é que a Epic faz, ou o que é que, seja lá quem for, faz? Então, faça uma marca de telemóveis para estar no, no mercado móvel. Agora, eu, eu não consigo precisa perceber... Marca, porque... não precisa da marca. 
Pronto, ok. O que me faz, a mim, sabe, o que me faz confusão uh, neste tipo de discussões, isto faz lembrar um bocadinho o estado social do quererem roubar, ao, roubar entre aspas, de quererem tirar ao, aos ricos para dar ao, aos pobres. Eu não consigo uh, perceber muito bem esta, esta situação. N não vejo qualquer, não vejo nada de errado com o que a Google ou o que a Apple faz. Não vejo nada de errado. Eu tenho, eu tenho um produto, eu quero vender o meu produto. Se eu quero vender mais, tenho que meter num sítio com muita visibilidade. Quem é que tem visibilidade? Tem a Apple, tem a Google. Então eu ponho lá. Se eu pensar assim para mim, não, não, mas eu não quero dar uma porcentagem àqueles gajos. Tudo bem, vendo muito menos e não perco essa porcentagem. Isto, eu, eu vejo isto um bocado, eu vejo isto um bocado assim. Porquê que eu tenho que interferir com, com, com o negócio dos outros? Não faz sentido. Mas porquê Mas o negócio foi sempre feito a partir de negociação. Se tu o que eu acho que eles querem fazer é negociar uhum. o preço dos 30%. E isso é legítimo. A maneira como pois eles é. fizeram é não. outra coisa. É não, legítimo. mas isso é legítimo. É Sim, legítimo. mas... Eu acho que eles não têm que ficar. Ah, eles querem 30%, nós temos que mamar sempre com 30%. Não, não, não. não. Mas é o que eu estou a dizer. Querem, têm. Não querem, não têm. Isto sempre foi... É assim, eu certo. acho mas eles negociar, negociar é normal. Agora. Certo, Sim, mas o que eles fizeram, o que eles fizeram, não, não é correto, estás a perceber? Ou seja, eles tentam, como não estavam satisfeitos, como não estavam satisfeitos com a porcentagem que estavam a pagar, então fizeram esquemas por trás para não o alcançar. E o que a Apple fez? Como tem milhões, o que é que eles fizeram? É assim, eles é que precisam de nós. Nós já temos muito dinheiro. Se eles quiserem estar cá, nós temos mais dinheiro. Se eles não quiserem estar cá, nós temos menos dinheiro e eles também têm menos dinheiro. Estás a perceber? E é legítimo da parte deles, porque é que, na minha opinião, o que é que eles pensam assim? Então, nós cimentámos esta marca. Nós somos o que somos. E agora vem alguém de fora e eles é que ditam a porcentagem que eu quero ganhar com o império que eu construí. Ok? Isso, isso não faz, a mim não faz muito sentido, não é? Mas as, eles não estão a discutir porcentagem neste momento. O que eles alegam queixa, é, é a questão do o problema... monopólio. Não Sim, é a questão mas... de porcentagem. É questão mas o monopólio, monopólio... Monopólio, estás a falar do monopólio da Google e da Apple, não é? Não, é só da ah. Apple. É, o Google, Google não tem monopólio, tu podes pôr qualquer história no teu outro. Sim, está bem, mas lá está, tem, tem que ser por trás também, ok? Não tem não, 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 não. não tem não. Ah, ok, ok, ok. Mas Já mesmo na, na questão da Apple, o que, é que, o que é que consideras monopólio? Porque existem mais, mais telefones, existem outros sistemas como o Google. Não, não, As pessoas o monopólio é dentro de, do, do ecossistema da Apple é tudo controlado Sim. pela Apple, não existe... Mas faz sentido, é deles. Não, mas não, a questão é que a questão do monopólio não é ser deles ou não... Okay. A questão de existir um monopólio é quando tu tens um monopólio de tudo dentro de um sistema. Tu não, não pode ser, isto é contra as regras do mercado, isto está na, está na lei hum. do mercado, não podes ter monopólios. É como se cai em... O que é que tu consideras como a Apple ter um monopólio de tudo o que se passa não dentro do sistema? Não podes fazer transações sem passar todas pela Apple. Este é o problema. O problema é que não podes fazer transações sem passar pela Apple. E a Apple é tu... um monopólio do controle. É contra a concorrência. Então, eu achas que isso está mal no caso da Apple? É que eu não acho. Isto aqui, isto aqui é o que está em cima da mesa. E eles não têm só um processo da Epic. Eles têm um processo de várias é. entidades. Certo, mas o ponto de vista do Renato, que é, por exemplo, tu estás no ecossistema da Apple. Mas o ecossistema Exato. tem que ser... Bem, vamos ver uma coisa. O não, o produto é deles. Eles metem o produto é deles. Tu... Mas o... yeah. Calma, vamos ver uma coisa. Isto é a mesma coisa que o, o sistema de energia. Cá em Portugal não pode só ter uma série de energia. Tem que ser aberta a outras. Se há outras é. a meterem-se no mercado ou não, é outra questão. Mas tem Calma. que ser aberto. 
tu, vamos, vamos falar de uma distribuição da energia, no caso do, do petróleo, não é? Tu chegas Sim. e queres vender gás óleo. Tu chegas a Portugal, tens a BP, tens no, a Galp e tens a, a Repsol, uhum. correto? Ou seja, tu tens três plataformas a vender o gás óleo. Todas Você elas. patrocínio já agora. <risos> tens três plataformas a vender o, a vender o gás óleo. E tu. A tua, a tua empresa vai vender a quem te der mais. Se todas derem o mesmo, ou se, se a percentagem que cada uma delas cobra for igual em todas, onde é que está aqui o não monopólio? Mas o monopólio é a petrolífica, a petrolífica não são três. Hum. Cá em Portugal é Sim. uma. É uma que partilha com essas três de igual forma. Sim. A Apple só tem uma para partilha. Se, se eu quiser uma de fora, a Apple não me dá. Imagina que a Apple é petrolífica. Certo. A Apple não te dá mais ninguém. Só dá ao gás da Apple. Certo. Este é que é o problema. Mas aqui não é com o sistema deles, o produto é deles. Mas está aberto. Eles têm, uma, têm um negócio, o negócio tem um mercado. O mercado tem que ser livre de concorrência. Não pode certo. ser fechado. Ok, então, mas diz-me uma coisa. Onde é, que isso, onde é que entra aí a regra da Epic agora? Não é, 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 é Epic. Onde é, é que mostrar... entra aí o problema que é Epic? É que não é entra... Epic, Epic quis mostrar que, que a Google... Que... Com esta que cena é quis mostrar que a Apple não tem livre concorrência. Por isso é que eles foram... A Apple quando quer, quando entra, que está a tentar entrar uma livre concorrência, que é, eles queriam vender os V-Bucks mais baratos fora, queriam vender na Apple mais barato do que, Apple, do que a Apple cobra, por causa dos 30% que a Apple cobra, e a Apple não deixa. Esta é a grande questão deles. Sim, eu para é mim isso vender, é, é vender, é não haver livre mercado. É, o que eu estava a dizer, é tu conseguires ter outro método de transação sem ser tipo o Apple Direct Payment. Exato, mas, tem, mas estás na Apple, eu para mim continuo, continuo na minha, se tu estás na Apple, a Apple tem que poder, tem que ter o direito de controlar a plataforma deles. Tem direito de controlar, é, tu não tem podes. direito de sim, ter sim, um Sim, houve uma coisa, se, se, se a Epic chega lá e quer vender um produto deles na plataforma da Apple, a Apple tem que poder ter o direito de controlar... Controlar é, é uma coisa. Uhum. Ter um monopólio e dizer que mais nenhuma pessoa pode pôr aqui, a não ser que passem por mim, é outra. Ah, tu, mas aquilo é, é deles. Tu não é monopólio. Mas não é deles. Não, o monopólio tu podes ter. Para telemóveis tu tens. Google... Mas não é o monopólio dos telefones, filho. Vamos lá ver uma coisa. É o monopólio das transações financeiras. Certo. São feitas na plataforma da, da Apple. Eu acho que não faz é. sentido o que estás a dizer. Eu não consigo, não consigo, eu não consigo interiorizar então, como vai é que alguém... ler, vai ler. Não, não, mas eu não estou a dizer que. 60 páginas que está lá a explicar. Mas, mas eu não, eu não ouve, mas é assim, eu não estou a dizer que exista algo na lei que não prevê isso, nem, nem que isso não, que, que se, supostamente não seja contra a lei. O que eu estou a dizer é que não vejo sentido nenhum de obrigar a Apple a, a abrir as vendas dessa forma como estás a dizer as possíveis vendas, porque aquilo é a plataforma deles, porque eles vão estar a trabalhar na plataforma da Apple. Se estão a trabalhar na plataforma da Apple, têm que seguir as regras de quem criou aquela plataforma. Se eles não gostam, não estão lá. Isso é a forma como eu vejo, estás a perceber? Eu, não quer dizer que na lei esteja, esteja assim prevista ou seja, ou seja correto. Por exemplo, o que eu acho é que... Coisa. A App Store, a Playstation não faz isso. Não faz isso o quê? Tu podes comprar via Playstation ou podes comprar um gift card qualquer, num sítio qualquer e meter lá. Uhum. Certo. Mas eu Tens não estou a dizer que está maneiras. mal. Mas eu não estou a dizer que isso está bem. Ter... Mas quem é que decide isso? A, a, a Playstation é que decide isso. Não é? A Playstation não, deixa ou existe, não isso acontecer. Não é só a Playstation. Existem umas regras de mercado que todas as empresas têm que seguir. 
Mas isso está mal. Ponto. Não, não, mas isso, é assim eu, mesmo. Ok, mas eu, por isso é que eu acho que... Eu, eu defendo esse... Mas isso, esse, esse tipo de situações é querer é mexer naquilo que não é teu. Ok? Mas tem que haver igualdade de mercado. Existem mais marcas. Existem mais marcas. Sai da Apple. Não é questão, não é essa. É dentro do... Tu estás a pensar só tipo marca contra marca. É dentro da marca. Tu só estás a pensar, tipo, existe Android. Claro que existe Android. Não é isso que, nós, não é isso que está ali. Não é isso que eles estão a falar. É dentro... É poderes fazer uma transação sem passar pela Apple. Que não podes okay, fazer. Isto, vai, isto vai dar... Vai dar... Para muita, para muita conversa é. aqui, na, mas não, mas eu não, o meu ponto de vista, voltando aí à, à situação do, do Telmo, no geral, eu acho que uh, havendo essas restrições do, da, da Apple, como estás a dizer, ou, restri, ou restrições um, legais, de qualquer dizer. forma, de, não, é, sim. é o que eles alegaram, ok, um tudo bem, momento de... Ok, está que... tá escrito, ok. Uh, eu, para mim, continuo a, a não concordar com, com esse tipo de situações, não sou de acordo com, com estarmos a, a entrar, na verdade, na, ou querer controlar um negócio que foi criado por outras pessoas, uma plataforma que foi criada por outras pessoas e que uh, depois, no fim, uh, pode ser controlada ou pode ser espremida uh, por uh, cenas exteriores, eu isso não concordo. Portanto, eu acho que no caso da Epic, vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Mas, aqui estou sempre, de, sempre do, do lado e da, do meu ponto de vista vai sempre para o lado de quem tem os serviços obviamente que existem vários, nós podemos escolher e, e então quem não está bem num lado salta para o outro, agora estar uh, a usufruir do negócio de quem construiu, neste caso da Apple e ainda querer poder uh, eu acho que não usufruir mas pronto, ok, vamos passar à frente Aprende, Rafa, agora comprando. Isto pode ser uma das cenas mais marcantes tipo, dos jogos de, no futuro, né? Mas, por exemplo, agora o Diogo tava, também tem um tópico sobre cenas marcantes e ele pode falar agora sobre isto. Viste? A passagem? Aprende. Vá, Diogo, siga. Ui, o, o mestre Telmo a ensinar ao, ao, mas olha, ao Segway Master. Mas olha, se, se quiseres começar a fazer tu o Segway já que és tão bom, podes começar a fazer. <risos> Eu deixo. Ah, ficou ofendido. Não, não, podes fazer, podes fazer. Mas é todas as semanas, não é só tipo, ah, hoje, à sexta-feira, hoje lembrei-me de uma. Faço hoje e depois para a semana não vens. Não, não, a gente ajuda de vez em quando lá. Eu. Vejo. Bom, o que eu trago hoje aqui para cima da mesa é uh, para discutirmos, ou para vocês identificarem e falarem um bocadinho do momento mais memorável de, dos vossos, de, de um jogo, de um filme, de uma série que vocês tenham, tenham jogado, tenham lido, tenham visto, tenham uh, passado um, e partilharem um bocadinho o que é que vos marcou uh, nesse, nesse elemento multimédia. Uh, eu sei que é, não é fácil, ok? Eu tenho perfeitamente consciência tendo em conta que é só um, mesmo para mim não foi nada fácil, e muito sinceramente ainda nem estou 100% convencido que esqui, <risos> mas a verdade é que uh, é um para ser isto mesmo, para ser difícil, porque se fosse fácil não interessava. Um, pá, e posso eu começar a partilhar o meu, uh, e lá está, foi difícil, mas uh, foi um momento que eu ainda hoje em dia, de vez em quando, vou rever, porque tive, tive a felicidade de ter, ter, ter sido gravado, um, que foi uh, uma, uma server first que nós fizemos no World of Warcraft, um, na Burning Crusade. Foi o penúltimo boss da, da expansão. 
pai, cerca de duas semanas antes de sair o patch da expansão seguinte, que basicamente ia fazer aquele conteúdo extremamente fácil. E aquele boss, aquele boss aquela, aquela, aquela raira em particular, era extremamente unforgiving e toda a gente precisava de jogar o melhor possível. E este boss, então, uh, o mínimo erro era um wipe. E nós tivemos lá cerca de três semanas, basicamente quatro dias por, ou quatro noites por semana, uh, a mandar corpos contra o bicho, uh, porque era, houve, houve, houve tentativas que era literalmente entrar, puxar, alguém fez, alguém fez porcaria, pronto, tchau, está feito, next, bora lá outra vez. Um, e e foi, 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 foi bastante empolgante aprender e melhorar e cada tentativa, ver as coisas a correrem melhor e até chegar àquele momento em que, em que matamos, isto para aí cerca de uma hora antes de outra aquilo de matar, portanto estávamos tipo taca-taco e era tipo a primeira que conseguisse a try perfeita matava e foi, foi fixe matarmos e depois passado uma hora, olha os outros também mataram, e, ok, não interessa, nós fomos primeiro, server first, está feito... Uh, e, e foi espetacular e nós por acaso temos o um vídeo que foi, 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 foi filmado fizemos uma montagem uh, até foi um colega meu aqui, aqui de Portugal que fez o vídeo um, e o vídeo está tá espetacular e vê-se vê a emoção do pessoal que ao fim de tanto tempo de tantas horas, de tanta dor de cabeça uh, corre tudo bem corre tudo perfeito e matamos e é uma, é uma alegria de todo tamanho deu para tudo e eu especialmente estava já com já cheio de fome, não tinha jantado estava bastante mal humorado e quando aquilo caiu foi do género, até já vou comer <risos> foi, não apanhou foi, foi, saúde? depois foi... tem embora? É, por acaso não tinha nada para mim por acaso não caiu nada para mim é pá, é assim, é assim. Um, agora também já não é assim, não é? Agora já mudaram o não não, 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 continua, continua a ser luto limitado. Mas é a história aquele... do Anthem, pá. Lá está. Não, mas <risos> naquele caso era um boss que, epá, se tivesse era um item, mas a minha charge já tinha praticamente tudo o que eu queria, não era, não era importante. Portanto, foi mesmo tipo, pá, está morto, brutal, altamente, eu estou cheio de fome, já vem. <risos> Ainda por cima, a seguir íamos para o último boss da, da, da raid. Um, e não, não ia acontecer com duas semanas para nós praticarmos e matarmos uh, não, não ia acontecer, íamos só lá só, só limpar o chão um bocadinho com o gajo, ou melhor, ele é que limpa o chão connosco um, então estava mesmo numa quer a jantar uh, a gente a seguir já continua mas epá, ainda hoje, ainda hoje eu, eu vou, vou ver aqueles vídeos e epá, eu lembro de muita gente e até nós tínhamos um canal privado um, de, de pessoal português Uh, e tipo, tava, até estávamos a comentar ah, o último atrás ficou nesse quantos por cento estou cheio de fome, quero ir comermos, matar isto mas embora vamos despachar o serviço e é giro voltar a ver estes pormenores e foi, foi um momento muito fixe e gostei, gostei, gostei bastante desta experiência e é este, este foi o meu, o meu momento mais marcante que eu tenho assim para partilhar não foi fácil escolhê-lo, mas é o que é então, ok como és o Zé das transições marcantes isso foi mesmo seco, tipo, nem deixaste de eu falar. Momento uh. uh, marcante, deixa cá ver. Isso para casa andei a pensar bem nesta segunda desta semana. Pá, tens desde o primeiro jogo Pokémon, não, não é um momento do, do jogo, mas o jogo em si, tipo, depois explorar 
foram muitas horas de volta daquilo. Uh, pá, de ganhar torneios multiplayer também foi bem fixe. Mas... Olha, pá, só pá. uma coisa. É um momento marcante. Estou a dizer que não tenho um. Estou a dizer que tenho vários. Não tenho assim um. Só podes escolher um. Então aqui eu Mas é um, um então. Um. Senão era fácil. Yeah. Pronto, vá, vá. Tipo... Pirata. Pá. O primeiro jogo dos Pokémon. Eu joguei o Red. Pronto. Vá. Vinha, tá não fales só numa frase. Vá. O que é que te marcou nesse jogo? Tipo, foi o primeiro jogo que se calhar te explorei. Tipo, fiz um single player. Não sei durante quantas horas. Tipo, foi. Vá. Intervalos, sim. Andava na escolinha. Muitos intervalos. Era de manhã, era à noite. Tipo, não vi equilíbrio. Né? Era sempre a jogar. E, epá, foi um bom, uns bons meses a jogar aquilo. E agora, Kim, falando em escolinha, tu queres no vinho, vês? Passagem, Rafa. Eu que sou no vinho. Tá ah, fala aí. Estás aí com as passagens. Eu também pensei muito sobre este, sobre este tópico durante a, esta semana e resolvi... É, tenho vários momentos, ok? Este não é o mais marcante, mas é um dos. Um, que é o início do meu primeiro jogo de consola. Ora, eu tive a minha primeira consola, tecnicamente, há de ter sido um, o Game Boy Color. Mas consola mesmo, home console, uh, foi uma PS2. Sim, eu sei, sou novinho. Por menos pensei que ia dizer que era a PS3. Tipo... Não, não, não. não. Mas, foi quase, mas foi quase no ano da PS3. Eu tive a PS2 em 2005. Portanto, foi quase. Ou 2004. Não interessa. Pronto. E eu quero que imaginem um Kim de nove aninhos a acordar de manhã, numa manhã de Natal e com uma a caixa da PS2 toda amarelinha ali aos meus pés. E eu, boé, contente, como é óbvio, né? uma PS2, uma console, meu Deus, vai, vai ser tudo diferente. Um, e, e tinha lá uma caixinha de um jogo, era o meu único, foi o meu único jogo durante muito tempo, que é o Final Fantasy X. E eu, vou, eu, vou, eu nunca, nunca tinha visto aquilo na minha vida, não fazia ideia o que é que o meu pai tinha me comprado ali, mas pronto, bora lá jogar, é PS2, bora lá. E aquilo, antes de começar o jogo, abro, entra no menu com tipo com uma das, uma das músicas mais bonitas que eu já vi, que é de piano, é pá, que aquilo é lindíssimo. E fico a olhar para aquilo, estava lá, estava lá eu e a minha irmã lado a lado, a ver aquilo, estávamos completamente maravilhados. A ver as imagens a passar com a música a dar e tal, tipo, fogo. Isto é, isto é mesmo uma nova consola, isto é que é, isto é que é. E eu quase consigo dizer que é a minha, a minha primeira memória de tipo, de facto, a, a apreciar um jogo. Não do tipo, imagina, sempre eu joguei desde pequenino e pá, Pokémon e fins. Uh, pronto, sempre me diverti bastante e passei muito tempo, mas foi a primeira vez que tipo, senti assim, eia. Senti tipo meio mal, aquele impacto. E pronto, e, epá, e algo sinceramente nunca, nunca, acho nunca, nunca me vou esquecer. Acho que ficou, ficou mesmo ali, tipo aquele momento marcante. Yeah. E por acaso é um jogo, digo já, que para a altura tinha uns gráficos altamente. Pois yeah. tinha, yeah. pois tinha. Foi tipo e... mesmo... Tinha umas cutscenes brutais. Exatamente, yeah. e, e, e tinha um sistema de talentos muito interessante. Uh, era um jogo porreiro, era um jogo muito porreiro. E oh, yeah. se calhar é por causa disso que gostas de Rocket League, que aquilo também tinha lá uns mini-jogos. Sim, o Blitzball. 
É o Blitz Ball. Ah, <risos> pois era. Por acaso, por acaso curti de jogar. Yeah. Yeah. O Blitz Ball era fixe. Mas já, é isso. É essa a minha história. E do novinho para o mais velho? Este é o... <risos> já aprendeste qualquer coisita hoje. Está ah, é tá forte, está forte. Ah, olha, eu vou escolher uh, um, um momento, isto obviamente aqui na, na, na onda gaming, mas fora do, do gaming eletrónico, uh, vou escolher o, acho que foi o que me marcou mais a nível de, deste, desta onda, uh, foi o meu uh, quinto lugar num torneio de Magic, uh, quando eu jogava e ainda era muito puto, e marcou-me marcou bastante, porquê? Porque na altura... Um, eu lia e, e via uh, a revista um, do, do Magic, a revista portuguesa do, do Magic, e via lá todos aqueles daquele top 20 dos melhores jogadores portugueses e, e já os conhecia todos. Uh, e, e realmente aquilo nós pensávamos, bem, isto é aquele patamar que ninguém, ninguém atinge, não é? E eu com os meus uh, 14, 15 aninhos. A, a querer competir com, com, aquele, com aquela malta toda uh, e então uh, quando, quando fui à Devir Arena e, e consegui o, o quinto lugar um, foi, foi, mesmo, foi mesmo brutal. Estamos a falar de uma altura em que não havia nada do que há agora, ou seja, não havia comprar cartas na internet, uh, havia tipo pegar em amigos que até tinham carta, carta de condição, uh, e arrancar tipo para Coimbra, para Leiria, porque havia alguém que metia nessa mesma revista que tinha essa carta que a gente precisava à venda e então nós íamos à procura das lojas onde eles jogavam uh, e passávamos tipo o sábado inteiro à procura do, da pessoa em questão para conseguir comprarmos uma, uma carta e, e montarmos o, o nosso deck. Eu montei um deck na altura que era, uh, era um deck que tinha, tinha ganho alguns, uh, alguns torneios nos Estados Unidos, uh, era um fire deck com as fireballs da altura e, e então uh, aqui não era, não era um deck todo desenhado para mim, obviamente, e, e não aparecia nada nos torneios nacionais. Já nos torneios nacionais já não aparecia nada uh, assim muito uh, pessoal, era tudo sacado já de, dessas revistas um, e consegui completar o, o deck todo e, e depois quando estás a jogar contra aqueles gajos que tu vias e lias sobre eles na, nas revistas uh, e chegas ao, ao quinto lugar aquilo foi, foi monstruoso, foi brutal uh, adorei mesmo, adorei mesmo aquele, aquele momento e, e senti mesmo que o tempo investido uh, a treinar, a jogar todos os sábados durante três meses a preparar-me para, para aquilo uh, preparar-me com, com proxies que para, para quem não sabe as proxies eram cartas que nós dessa mesma revista, tirávamos fotocópias, metíamos a fotocópia dentro de, uma, de um envolcrezinho, então nós testávamos com fotocópias. E, e então testei e acreditei que ia conseguir montar o deck até ao fim e, e depois fui comprando as cartas e fui trocando cartas, porque também na altura também se trocava muito mais do que, do que se comprava, porque havia essa... Exato, exato. Uh, epá, e foi espetacular. Chegar ali, estar a jogar contra os melhores e chegar ao quinto lugar foi, foi altamente. Só que depois lá está, era um miúdo, né? já não consegui uh, ir fazer o, os qualifiers para, o, para os europeus, uh, porque não, agora ainda funciona assim, acho eu. Nós fazíamos cá, o, o, fazíamos os regionais, que aqui uh, na zona uh, fiquei em primeiro, depois passávamos então para, um, para Advir, era só os regionais, depois nacional, em que tínhamos um dia de, em que saímos da, 
foi, foi sábado e domingo, então no primeiro sábado, uh, e aquilo foi encolhendo, não é? Uh, até chegarmos à, ao, ao verdadeiro nacional. Antes passava para regionais, depois encolhia no, no primeiro sábado e no domingo é que era realmente o, o nacional, pronto. Uh, e depois já não fui aos qualifyings para, para os europeus porque já tinha que, que sair do país uh, algumas vezes e isso para um puto com 15 anos está calor, não é? O meu pai dizia-me, vai mais este tarde e, e joga em casa com, na PS1. Tu, olha marcado. uma coisa, tu na devia que na altura não, também não dava para comprar cartas? Na, não havia muito essa cena do comprar cartas na devia e o que havia era muito caro, estás a perceber? Yeah. Era tudo bem inflacionado uh, e então já para não falar que uh, na altura é como tu tinha que pedir dinheiro ao, aos meus pais para, para comprar sim, sim, uma sim. carta e não era muito compreensível na altura a darem-me dinheiro para comprar uma carta ou duas. Então, tipo, era mais fácil. Olha, de vez em quando o meu pai comprava-me um booster, eu abria o booster, depois trocava com, com os amigos meus. Havia muito essa coisa de ir trocando, ir trocando as cartas. Até eu cheguei a trocar cartas que eu sabia que não precisava para mim, mas sabia que iam ser necessárias para trocar, porque havia alguém que queria aquela e eu queria a que outra pessoa tinha. Então, tipo, havia muito esse jogo. Uh, e, e foi, foi engraçado mas esse momento foi mesmo, em termos de gaming foi o maior feito que consegui também né? e achei mesmo espetacular porque estava a jogar eu uh, na última ronda uh, joguei com o gajo que tinha, um, tinha ficado em segundo no, no nacional anterior e, e é espetacular né? uh, é mesmo muito fixe estás a jogar contra, contra os melhores e para finalizarmos não é de Magic mas também tem magias. O meu momento mais marcante é... É o Dragon Ball. Uh... Pá, o momento... Eu... Pá, nunca me vou esquecer tipo, das cenas que nós fazíamos para ver o Dragon Ball. Pá, nós... eu metia a gravar as cassetes tipo, em LP, que era... dava o dobro do tempo de manhã antes de sair de casa... Depois, às vezes, tipo, quando tínhamos estados livres e não sei o quê, íamos para casa todos de um para ver o episódio, para tirar fotocópias na, na foto, na, no centro de fotocópias lá da escola, com imagens que a gente demorava tipo meia hora a sacar, tipo, uma imagem que a imagem tipo, ia assim caindo, assim, aos bocadinhos, só para tipo, termos uma imagem nova. Coisas que, nos, pá, na altura no estrangeiro já tinha saído, é que tu tipo vinhas o Son Goku em super guerreiro ou alguma coisa assim, e tu, o que é isto, pá, o que é isto, quando é que isto vai acontecer, e não sei o que, não sei o que mais. Pá, tudo, todo esse período, vá, do Dragon Ball, pá, é algo que efetivamente marcou. E, pá, é, é, já quando nós falámos das obras mais marcantes uh, no episódio passado, é, o, definitivamente o Dragon Ball, Podia ser uma dessas obras mais marcantes. Uh, ainda hoje, ainda hoje, sair algum filme ou sair alguma série nova, continuo a ver. Uh, jogos, normalmente, jogo todos que saem. Uh, pá, e é algo que tenho bastante gosto em termos de anime e de história, etc. E então, esse, esse tempo com o pessoal em que nós tipo, divagávamos boé sobre onde é que a história ia levar, se ele, tipo, quem é que ia aparecer a seguir, quem é que ia... Não havia, pá, não havia internet como nós temos hoje, né? tu sabias a história toda agora. Tipo, agora se calhar não tinha piada nenhuma, o gajo sabia a história toda tipo, em 5 em minutos. 
mas na altura, pá, aquela cena de teres que esperar pelo próximo episódio, pá, temos que ver o próximo episódio, e às vezes não acontecia nada no episódio, e tu, tipo, foi o episódio todo e isto não avançou nem um chave, tu ficavas, tipo, é pá, o que é que vai acontecer, será que o cara vai ganhar, será que o cara vai morrer, não sei o quê, pá, eu lembro-me bem de ver os torneios de artes marciais, e curti bem dos torneios de artes marciais, eram altamente, quem é que ia ganhar, quem é que não ia ganhar, pá, e toda aquela envolvência, para mim, foi sem dúvida nenhuma, tipo, um dos momentos mais marcantes. E das... Faltar às aulas, faltar às aulas yeah. para ir para o café a ver isso. Yeah. Era <risos> várias vezes, várias vezes. Yeah. Pá, e a gente fazia boeda coisas, não boeda cenas por causa do grave. Discussões e não sei o quê, yeah. brincadeiras e yeah. pá, yeah. Eu não faltava às aulas, mas levava cassetes do Dragon Ball para o infantário, para ver com os meus, com os meus amigos. <risos> Foi infantário. Infantário, nem era primária. Estava na primária, não estava no básico. Pai, eu lembro. Havia uma loja, uma loja que na altura não eram chineses, eram tipo indianos. No, tipo, no, no prédio onde morava havia uma loja ao lado que vendia filhos. E acredito que eles ainda continuem a ser indianos. Continuam é. a ser indianos, não passaram a ser chineses, de certeza. Não, mas agora já não há lojas com. Não há loja, já não é bem indiano, agora é uma loja dos chineses. Uh, mas os gajos vendiam figuras de Dragon Ball lá pai aquilo era uma loucura né? tipo a malta toda comprava aquilo né? ainda hoje tenho tipo as figuras todas tipo na, na arrecadação com tipo as personagens todas e etc isso é uma é. cena que, que eu tenho pena e há de ser um, um tema para um, para um dia destes foi de não ter feito uh, algumas coleções Uh, de cenas que devia ter feito que me marcaram e, e que eu devia ter uh, guardado ou feito mesmo coleção e que não fiz e que agora estou arrependido, mas isso há de ser aí um tópico é. para outro dia. Eu por acaso tenho do Dragon Ball lembro-me quando dei aqui para esta casa, fui a casa dos meus pais logo buscar isso que era para trazer que é para ter aí depois quando o guido foi mais velhinho tipo passo-lhe um testemunho ele vai olhar para aquilo e pensar, olha para estes bonecos feios porque, é <risos> porque os bonecos que eu comprei na altura, pá, era tipo eram bem baratos, não é? Tipo, aquilo, yeah. né? E só mexem, tipo, quase, só mexem os braços e tipo as pernas. E o resto, tipo o cabelo, as caras e não sei o quê, não tem nada a ver com a qualidade, <risos> qualidade das estatuetas ou das imagens que tipo, hoje em dia. Por isso. Pá, mas na altura eu curti bem daquilo. Aquilo era, era brutal. Yeah. E hoje já era, já era velhinho. Já devia estar bem no oitavo ou no nono, não sei era assim. Pai, lembro-me bem de ter tipo os bonecos e não sei o quê. E depois havia uns que não havia e então eu arranjava outro boneco qualquer que seja parecido e fazia, fazia pá, altamente. Grandes tardes, tipo, depois dos episódios, o um gajo criava histórias e não sei o quê. Criei, tipo, personagens que eram filhos dos personagens principais e não sei o quê. Pá, por acaso, foi uma cena mesmo altamente. Eu nem desenhos que eu desenhava boés, acho que cheguei a mostrar alguns ainda, não. fiz, eu desenhava boé, tinha boé de personagens de desenhadas, tinha, epá, não quero estar a exagerar, mas eu tinha um molhão aí com alguns 50 desenhos feitos a, a carvão, uh, e que eu perdi horas a fazer aquilo, e, e depois quando mudei de casa, o meu pai desapareceu aquilo tudo, uh, e então <risos> uh, o Dragon Ball realmente yeah, marcou, marcou aí a geração. Yeah. E é isso, pessoal. E assim acabamos mais um episódio deste excelente podcast. 
que deu alguma discussão, alguns momentos de diversão e o Telmo conseguiu fazer transições acima da média. Pelo menos admite-se, não é bom? Não é, mano, é difícil fazer uma transição acima da média, porque se a média for 2 ou se for 1, um, ele fez 1. Um, portanto... <risos> é a primeira vez que o Tom está tá acima da média, portanto, está a dar os parabéns a ele. É verdade, temos de Sabes que acima da média tu és a única pessoa a fazer transições, logo estou acima de ti. Não, não, não. não. Tu neste momento estás literalmente abaixo de mim, literalmente. Por isso... E vai ser comprovado depois. Sim. E tens uma tendência de estar agora sempre na fila de baixo, não sei porquê. Uh... Malta, espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem o que é que têm que fazer. Deixarem um gosto se for no YouTube. Se for nos podcasts físicos, deixarem uma review. Partilhar com toda a gente, menos com o Telmo. Uh... <risos> Se ficar com a tradição. E até ao próximo episódio, pessoal. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Também não. Boa noite, pessoal. Deus a todos. Muito obrigado. Tchau.